0: Bienvenidos. Esto es Pumas por el Mundo, un podcast donde un grupo de aficionados saltan al micrófono para platicar un rato de los Pumas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Pumas por el Mundo. Hoy, sin duda, nos vestimos de lujo porque tenemos desde Los Ángeles, California, a mi querido Mariano Trujillo. Mariano, bienvenido a Pumas por el Mundo. ¿Cómo estás? Andrés, muchas gracias. Ivonne,
0: César, eh, un placer estar con ustedes. Extraordinaria camiseta la que tienes allá atrás, sí. en el fondo. Este. ¿Qué tal? <risa> ¡Claro, claro! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contento, fíjate, eh, emocionado por la invitación.
1: Fíjate que, bueno, hoy, hoy Juan, Juan Stradamus, le llamamos aquí en el chat, sí. en, el, en el podcast, porque tienes eh, místico, es místico. Pero si ya doy yo la sección, ¿eh? Déjame
2: decirte. Ya llegó el bovidente,
1: pero ya es un, traemos una historia <risa> complicadísima con eso. Pero Juan Stradamus y yo, desde que tenemos uso de razón, por ahí de la secundaria prepa más o menos, escogíamos nuestras playeras y era muy importante y es muy importante saber el número y el nombre de quién le ibas a poner a la playera. Y esa playera que, que, que ven aquí atrás y que yo voy a subir una foto a redes sociales es una pareja con tu número y tu nombre, Mariano Trujillo, porque para mí, cuando me decía, Juan, ¿a quién le vas a poner? me parecía que, que, que eres un canterano muy destacado, y, y desde ahí siempre quedó en mí, y, y, y fíjate que no se los quise decir a nadie hoy en, en, en el podcast, porque quería mostrarlo ahí, como está como evidencia de que Mariano Trujillo Ay, sí. ha sido una persona que para mí en, en, de la cantera Pumas, ha demostrado y ha estado por ahí, así que bienvenido Mariano muchas gracias por acompañarnos Oye,
3: yo, yo pensé que te la había vendido, porque corre el rumor de que las vendía el, el a el mariano las vendía a ver, de, hecho, mariano, compraba, ah, de, hecho, de
0: hecho compraba, porque como no me alcanzaba lo que me pagaban en Pumas, compraba camisetas y las vendía. Entonces era, era como sacaba dinero. es ah, una cara, Bueno, pues Llegué tarde a esa
1: repartición porque la mía no. es con mucho con mucho orgullo. No, Tengo no, en, mi, no. en mi colección de playeras y es para mí muy importante esta. eh
0: No, no, te lo agradezco mucho Andrés. Muchísimas gracias. La verdad que es un, un honor el que me hayas contado y compartido esta historia.
1: No, Mariano, y, y yo quisiera arrancar así, irme a lo primero y... y... He escuchado varias como anécdotas, historias tuyas que, que arranca en Pumas desde chiquito, a los cuatro años, en Pumitas. Me, me, platícame tu historia en Pumitas porque, digo, hoy hoy yo lo vivo con mis hijos y fue, fue mi historia de, de, de vida siempre pensar en mi hijo en Pumitas. Estamos pensando,
2: Mariano, que jugaste en contra de Andrés en algún momento. Bueno, es que
1: somos contemporáneos, no sé sí, si ser, jugaste claro. por ahí. ¿qué, ¿Qué equipo jugaste? ¿Cómo fue tu historia en Pumitas, Mariano?
0: Mira, mi papá eh, corta el pelo, o cortaba ya no, para, para ganarse la vida. Y con la señora con la que trabajaba o la dueña de la estética, eh, tenía conocidos en, en la UNAM. Porque antes solamente los trabajadores de la UNAM tenían uh -huh. permitido poner a sus hijos en la escuelita de Pumas. Exacto. Me hicieron pasar como hijo eh, para como inscribirme. Tres, también. Entonces me inscribí este a los cuatro años. Y pues ahí empezó. Mi papá quería eh, buscar un equipo donde yo pudiera jugar al fútbol. Eh, yo soy, mis papás son de barrio, entonces las únicas opciones que había eran la, el equipo de la colonia, del barrio, eh, y mi papá, pero mi papá quería algo un poquito mejor, entonces digo, bueno, ¿dónde lo llevo? El este, América no era opción, entonces dijimos, bueno, pues pumas. Entonces me llevó eh, y empecé eh, a jugar, porque la verdad a los cuatro años yo me ponía a jugar con la tierra, claro. este, la pelota venía, yo me iba para el otro lado. Yo no tenía ningún interés en jugar al fútbol, ¿no? Mi papá se desesperaba. Eh, eso fue el primer año. Y el segundo ya empecé un poquito, sí, a, a agarrarle al gusto por, por eh, el juego. Y después de ese año, mis fines de semana eh, eran pura felicidad. Yo fui un niño muy feliz, gracias a Dios, porque lo que hacía era llegar a las 7 de la mañana a Ciudad Universitaria e irme a las 5, 6 de la tarde a casa de un amigo, de un compañero de, de equipo, eh, los papás se quedaban ahí a bailar, a comer, etc. Llegaba a mi casa a las 11, a la medianoche y así era todos los fines de semana ya al que iba estadio preguntar, se había partido por supuesto
1: porque ah. hasta pensaba que eras monitor o algo así porque cuando escuché no. que te la pasabas toda la vida en en, en en cu y dije caray bueno ya Mariano entonces fue parte de todo esto en Pumitas ¿te acuerdas de aquí, en qué equipo jugabas? ¿te acuerdas cómo se llamaba? sí, sí, sí en eh,
0: cachorros azules en cuervos, en abejas, en liebres
1: ah, abejas ah, como ah, no, entonces abejas quisiéramos entonces este, compañeros de equipo eh? porque yo, yo fui parte de Abecita. abejas Claro, eh, a mí
0: me tocó, lo que pasa es que cuando yo entro todos eran más grandes que yo, eh, me tocó una generación que era la 76, eh, un, un jugadorazo extraordinario, jugador, eh, que lastimosamente no pudo jugar mucho más en Pumas por decisión propia, Isaac de Ita, pero ah, que, sí, claro. eh, extraordinario cirujano plástico ahora, eh, okay. pero Isaac... Eh, era, es un año más grande que yo y siempre jugué con él, ¿no? Hasta que ya después este, me regresaron a una categoría mi, categoría, mi categoría normal, y entonces ya empecé a, a jugar en este, mis categorías en pero sí llegó Pero
2: Isaac sí llegó a jugar en el primer equipo, ¿no? En Mariano, un sí, poquito. Sí, sí. No. no, pero...
0: Y, y bueno, la historia de Isaac es... O sea, él eh, era uno de los más destacados y él le preguntó al Tuca si, quería jugar, si iba a ser titular. El Tuca le dijo que ahí iba que que más o menos, y dijo, bueno, si el próximo año yo no soy titular, entonces pues, me retiro, yo quiero este, jugar, y si no juego, pues quiero ser médico, y se fue a wow. ser médico,
2: pero wow. era un jugadorazo, wow.
0: extraordinario jugador. Oye, sí, sí. y de
2: fumitas, Mariano, después ya en 96, ya debutas, o sea, no pasó ¿cuánto recorrido pasaste? O sea, ¿cuántos, ¿cuántas Llegué... categorías y a qué hora, en qué año debutaste? ¿96? ¿Cuántos años tenías?
0: Tenía, creo que cumplí 18, Uf. o estaba por cumplir 19, una cosa así, Ajá. Eh, Hice todas las categorías de pumitas y yo no tenía ni idea que había fuerzas básicas. O sea, Para mí el fútbol, honestamente, nunca fue un sueño. No quis, yo no quería jugar al fútbol profesional. Eh, mi papá jugó en la reserva de Cruz Azul, pero por cuestión económica no pudo, no pudo debutar. Lo que le pagaban era muy poco y necesitaba trabajar porque yo ya había nacido. Entonces, eh, él tenía un poquito más claro el panorama, eh, pero yo no tenía ni idea. Entonces, él me lleva a probarme las fuerzas básicas cuando yo tenía 12 años. Eh, no me quedo. Y ese fue mi primer contacto con las Fuerzas Básicas de Pumas. Yo había estado en el representativo de la UNAM, que jugaba en el mismo torneo que las Fuerzas Básicas, pero que el nivel era un poco menor. Siempre juego con una categoría más grande que la mía. Eh, hasta que después me fui a probar el siguiente año y me quedé ya con mi categoría de eh, 77, eh, que era de 13 años, con el señor Roca, el mítico señor Roca. Roquita, sí. Con Roquita. Y ahí empezó... Pero fue agridulce mi relación con Pumas de, de amor y odio, este, porque estuve solamente dos años en las fuerzas básicas. Eh, después eh, no quise saber nada más de Pumas por dos años, de Pumas eh, fuerzas básicas. Ajá, ajá. Eh, y me retiré de las fuerzas básicas por dos años.
2: ¡Oh, wow! Ya después Pero, llegó tu debut después de, de ese retirarte de Pumas.
0: Eh, me rescató. Eh, era Salvador Ruiz. Hice la categoría de 13 años, jugué. El, el director deportivo o el director de fuerzas básicas era Héctor Sanabria. Sí, y para claro. pasar a la categoría de 14, yo siempre fui el más flaquito, el más bajito. Este, pues, tenía buena técnica, pero físicamente me, me costaba trabajo. Entonces, eh, no me, Chavita Ruiz no me quería y no me metía, Sanabria, no me metía. ¿sí? Sanabria, Héctor Sanabria me quería, pero este, como no jugaba y la verdad que mis padres hacían un esfuerzo muy grande, yo vivía eh, por el sur de la Ciudad de México, más o menos unos 45 minutos, una hora de ciudad universitaria. Entonces, mi mamá tenía que ir por mí a la escuela, llevarme en el transporte público porque no teníamos coche Entonces, yo iba comiendo en el transporte público, llegaba, entrenaba, regresaba a casa a las 8, 8 y algo de la noche, hacía tarea y el otro día a la escuela. Entonces, así era wow. todos los días. Wow. Entonces, pues, mientras yo jugaba estaba bien, pero ya cuando vi que no empecé a jugar, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mejor me dedico a la escuela. Esto es, este, esto es para divertirme y no me estoy divirtiendo, entonces, no, mejor no. Y me fui, decidí este, dejar la, las fuerzas básicas a los 14 años wow. y Héctor Zanabria este, le llamaba a mis papás para que yo regresara, pero yo no quería, yo no quería regresar.
2: Qué bueno, imagínate que te hable Héctor Zanabria y te diga que regresa Mariano, va increíble. Hay algo que pues
0: veía este, sin duda, ¿no? Pues sí, pero es que a mí me decía, este mira, yo te quiero traer porque creo, confío en ti. Y yo le decía, pues sí, pero yo no quiero estar ahí porque el entrenador no me quiere. Entonces, ¿para qué voy a estar ahí si tú lo, le vas a imponer algo y él no me quiere? Entonces, no, no tiene sentido. Y llorar, esos dos Mariano. años
2: Sin llorar, Mariano. Sin llorar, exactamente. Sin llorar, Mariano, sin llorar.
3: Sí.
0: Esos dos años, ¿sabes qué hice? Me dediqué a jugar básquetbol y a jugar fútbol en la preparatoria. Este, y curiosamente, yo creo que lo que es para ti es para ti. no Aunque te muevas para donde te muevas, si es para ti va a ser. Ese equipo de la preparatoria, porque estudié en la prepa 5 de, de la UNAM, eh, es, tenía mucho talento. Entonces jugábamos los interprepas, ganábamos todo. Y ese equipo era el representativo de la UNAM, que también jugaba en el torneo de fuerzas básicas. Entonces siempre que jugábamos contra las fuerzas básicas de Pumas, les metíamos 4, les metíamos 3-1, 4-1, 5-1. Y nos querían llevar, a, no solo a mí, a varios. Pero nunca quisimos, nunca íbamos. nunca. Era un grupo de amigos, nos divertíamos. Esos años me la pasé genial. Porque en la mañana entrenaba, yo iba en la tarde en la escuela, entonces en la mañana llegaba a entrenar fútbol, después entrenaba en la selección de básquetbol y los fines de semana pues me iba a jugar. Entonces, este evidentemente hice cuatro años este, de, de prepa, no tres, porque, porque pues, me la pasaba jugando fútbol jugando. y básquetbol. Claro. Este, pero este, me divertí mucho, me divertí mucho. Y mi regreso a las fuerzas básicas fue más de rebote.
3: Oye, Mariano, y mucha gente cuando habla de, de fuerzas básicas y de pumitas y tal, primero les entra la duda porque se escucha mucho el rumor de que los técnicos les piden lana para jugar. Y, y, y muchos ponen de pretexto, si no es la rodilla que me la rompí cuando estaba empezando, es que me pidieron dinero.
1: Me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla
3: <risas> o me pidieron dinero y jugó el fresa de, que tenía la lana para pagar. ¿Tú tuviste alguna experiencia de ese tipo o fue nada más porque no fuiste el agrado del agrado al técnico?
0: No, nunca, nunca nadie me pidió dinero. Nunca nadie se acercó a mis padres para decirle, oye, si quieres que se quede, hay que pagar. Eh, me enteré de casos, no de dinero, pero que pedían, oye, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Voy a emitir los nombres de los entrenadores, favor, pero fueron de sí. mi sí, generación, claro, eh, claro. de fuerzas básicas. Eh, pero creo que eso ha cambiado mucho. ¿no? Hoy Al final yo creo que el talento te desnuda cuando estás en la cancha y por más que puedas tener una buena palanca, como decimos en México, cuando estás ahí en el rectángulo verde, eh, eres bueno o no eres bueno, y punto, ¿no? Más allá de, de tu estrato social. Eh, te, eso te das para llegar a cierto nivel y después de ahí, pues, ya no hay más, ¿no? Ya es este talento puro.
3: O sea, Oye, si tuvieras, per, perdón, perdón, sí, si sí, tuvieras vas... que decirle a un chavito que está, que está ahorita y que quiere jugar fútbol, y sobre todo, no, no, no tanto al chavito, al papá, o sea, sí el camino está marcado. Escuchamos, marcadito. escuchamos, por favor. Exacto, tú que tienes Tomo a tus nota. hijos. O sea, sí, sí el camino, entonces sí es marcado. Sí, sí, sí empiezas en Pumitas, si sí vas a Fuerzas Básicas y sí tienes oportunidad de debutar. O sea, sí lo recomendarías. Sí, por, su...
0: sí, por supuesto, por supuesto. Pumita, porque mira, lo que, yo, lo que yo pienso es que en las edades tempranas, eh, lo que se tiene que hacer es inculcar el amor por el deporte, por el fútbol. Porque después vienen muchos sabores, muchos, en, en, la, en, la, en el trayecto de ser profesional, que lo único que te hace eh, llevar esos insabores es el amor por el fútbol. Si no tuvieses amor por el fútbol y solo lo haces por querer ser profesional, muchos, mu y le pasa a muchos, eh, desisten de, en su intento. Porque están esperanzados en que jueguen, en que eh, se peinen como Ronaldo, en que tengan los zapatos de Messi, en que tenga... Sí, entonces. Eso es lo que les, les llama la atención. Eh, si no tienes amor por el fútbol, es muy difícil, ¿no? O sea, yo podría contarles miles de historias que me... O sea, a mí entrenadores literal me dijeron, no sirves, no, no eres bueno, nunca vas a jugar. Estás aquí porque eh, el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, quiere que juegues. si no yo no te llevaría. Eh, vas a ir al torneo porque no hay más. Entonces, todo ese tipo de situaciones eh, que en algún momento yo bloqueé de mi cabeza eh, y de pronto, de, de pronto empecé a recordar, a recordar, a recordar. Ahora que tengo hijos, digo, esto me pasó a mí o esto no me pasó a mí. Entonces intento transmitirle esta situación, ¿no? Es decir, enamórate del deporte primero, que después te vas a encontrar buenos entrenadores, malos entrenadores, buenas personas, malas personas. Pero lo que te va a sacar adelante, obviamente tu talento, pero es el amor por el fútbol. Claro.
2: Oye, Mariano, y después de todos esos insabores y de que Sanabria te estuvo buscando y todo... Ya, llegas por fin a CEU, debutas, ¿y qué sentiste? O sea, ya estabas en la cancha, la gente, el primer equipo, ¿qué
0: sientes? No me la creí, la verdad es que no, <risa> no me la creía porque yo estuve a punto de que me corrieran de, de Pumas, ¿no? O sea, en la, en la categoría de 17 años, literalmente, eh, entrenando en el seminario menor, eh, llega la primera división a entrenar con Tuca, y esa generación de todavía estaba Claudio Suárez, Israel López,
2: incluso Abraham nada te tocó jugar con él todavía. Pero
0: con Abraham me tocó ya después que regresó. Uh -huh. uh, sí sí me tocó con Abraham y con Miguel España pero después que regresaron.
2: Pero qué qué, qué privilegio haber vivido o jugado con esos jugadores que habían ganado el campeonato en 90, ¿no?
0: Que fue yo, muy lindo. Yo claro yo también. Mi ídolo era David <risa> Patiño, ¿no? Yo quería jugar como David Patiño y yo fui recoge pelota, salí de mascota, jugué al medio tiempo. O sea, los de fines de semana, yo,
1: ellos, currículum ellos completo ellos, en Pumas, ¿eh? Currículum completo. Sí,
0: sí, sí, o sea, sí, no. yo los sábados, antes jugaban los viernes en la noche, entonces los viernes eh, yo iba y pues, estábamos nos la pasábamos jugando cascarita en el, en el túnel que está por dentro del estadio universitario. Estábamos chicos, entonces a veces ni veíamos el juego, nos la pasábamos jugando En ahí. el pozo. Exactamente. Me conozco cada rincón del estadio, por dónde entrar, por dónde salir, porque toda mi vida he estado ahí. Eh, pero... Es un miércoles que llega Tuca y el primer equipo a entrenar, y mi entrenador era Eduardo Salcedo, y en los 17 años, lo mismo, ¿no? Pues es que sí, le pegas bien al balón, pero no eres fuerte, no eres rápido, entonces jugaba muy poco. Entonces, Tuca dice, necesito un jugador, y entonces bueno. mi entrenador dice, pues ve tú, porque tú no vas a jugar el fin de semana conmigo, entonces quiero preparar a mi equipo, pues ve tú, error, porque tienes que mandar al que mejor está, evidentemente, ¿no? Claro. Según, según los ojos del entrenador. Entonces yo voy y Tuca me dice, bueno, ¿de qué juegas? Pues yo soy extremo, medio extremo. No, pues hoy vas a jugar de lateral porque me hace falta un lateral.
2: ¡Ay, Tuca!
0: Jugué de lateral con Tuca. Eh, lo hice muy mal porque no sabía jugar de lateral, pero yo me iba para adelante, atacaba, atacaba. Al otro día llego a entrenar a Coxpo otra vez y me dice mi entrenador, otra vez vas con el primer equipo. ¿Tú qué, ahí voy a entrenar con el primer equipo. El jueves... Eh, regresan a CEU y yo voy a COXPA y me dice mi entrenador, tienes que ir a, a CEU porque les hace falta. Entonces yo llego el jueves, viernes, el fin de semana me presento con mi equipo, no juego. No, y y el lunes... A equipo y a lo
2: mejor te quedas con Tuca.
0: El lunes me dice Tuca, ¿sabes que Ya no quiero que vayas con tu equipo, pues, ya sí. quiero que te quedes aquí con entrenar conmigo y vas a bajar a jugar con la reserva. Entonces de no jugar con los 17 años, empecé a, a entrenar con el primer equipo y a ser titular con la reserva. Wow, Entonces fue de, de una Un semana... De miércoles a lunes me cambió la vida en Pumas. Gracias a sí. Tuca.
2: Ya ves, qué vale? sí. qué y bonita
1: historia. Un poquito hablando de eso de que te empezaste pues, a jugar de lateral, Mariano, y que creo que las laterales en Pumas son históricas. Me, me gustaría irme un venirme un poquito al presente. Los laterales de Pumas de hoy en día, eh, y, 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 y para mí todavía sino, han sido de cantera, esos laterales, ¿cómo los viste tú? Eh? ¿Cuál es tu punto de vista de nuestros dos laterales que tenemos? Bueno, que los mayor, la mayoría jugó Alan mozo y Mayorga. Tú, desde esa perspectiva que tuviste esa responsabilidad de empezar a jugar ahí, ¿cómo, cómo catalogas a los laterales de Pumas ¿De que, han, que han, han, han estado teniendo esto?
0: Eh, bueno, Mayorga, pues, eh, no es de casa, ¿no? Este, claro. Me parece que llegó, llegó un poco titubeante y, y después eh, se estableció bien en la lateral izquierdo, después de eh, que hubo varios intentos de, que, de traer jugadores en esa zona, lo cual a mí se me hacía increíble porque si algo eh, debe sacar Pumas es laterales, claro. laterales, volantes de contención y después los ofensivos, eh, ha sido una costumbre que, que sean extranjeros ¿no? eh, y después se batalló mucho en, en el lateral derecho, estuvo Van Ranking, primero Cortés que lo hizo bien, Javi. después lo movieron eh, Van Rankin tuvo una oportunidad, eh, después. Eh, Mozo llegó después de Van Rankin creo, ¿no? O sea, fue... eh, pero sí, ah, en medio hubo usted, alguien ¿tú? más. Ah, bueno, este, eh, eh, alguien que no fue de cantera, eh, de la Torre, si, si no me equivoco. Ah, sí. o, eh, no me acuerdo del. Marcelo la Torre. Marcelo a la Torre, la torre sí, sí. que no era de cantera. Entonces, cuando yo veía esa situación, yo de verdad que me daba golpes en la cabeza y decía, de verdad que no es posible que no haya un lateral derecho sal, sal, o izquierdo surgido de cantera. Claro. Eh, eh, hasta que llegó Alan Mosso, ¿no? Y Alan Mosso, este regresó a, a esta eh, imagen de los laterales de Pumas con, con Garra, con Enjundia, que iban, que peleaban, que subían, que bajaban, dinámicos. Eh, y creo que hoy eh, es el, el prototipo que se está buscando en Fuerzas Básicas con, con Andrés Lelini y con todos los que están ahora, ¿no? Con Carlos Cariño, con Raúl Alpizar, con Iguala Carreón. Que son de tu Israel. generación,
2: por cierto, Mariano. Sea, Exactamente. Todos ellos... Tú los conoces de jugadores, pero ahora ya están a cargo del equipo Israel López, Carreón, Alpizar. Todos ellos están a cargo de eso. ¿Cómo cómo ves esa influencia de cuando tú los conocías como jugadores y ahora cómo están inyectando eso ya como, como entrenadores?
0: Pues se me hace rarísimo verlos a ¿Eh? algunos entrenadores porque no me los imaginaba, este, por ejemplo, a Cariño, al igual a Carreón no me los imaginaba como entrenadores, pero la verdad es que trabajan muy bien. Eh, he tenido ¿Es la López posibilidad sí? de ir a cantera.
1: ¿Es real? Sí, te lo porque,
0: porque siempre daba instrucciones dentro de la cancha. Sí, era siempre mango, era, sí, siempre sí, fue el sí, líder. Siempre sí, fue. sí, sí, sí. <ríe> siempre fue el líder. El Tosh Gritón. Entonces, sí. A él sí, pero a Carlos no. Al igual a Liguala no. Eh, a varios, ¿no? Pero, pero la realidad es que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Al Pizar también, que ya quedó campeón en tercera, si no me equivoco. Yo estaba con la sub-20. Estuvo con el primer. también equipo. anda en puertas básicas, digo, no en Pumas, pero ando también
2: a, anda también
0: en el. Jerry. School. Bueno, y dirigió Jerry. también, ¿no? Ahora ¿Sí? tiene otro rol. Eh, ¿Sí? pero me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto porque, bueno, es mi generación, los conozco, sé que Lozano. sienten los colores. Eh, bueno, Jimmy, que se, pues, se muere por ser entrenador de Pumas, pero ahora está con la selección. Eh, el mismo Gonzo Pineda, que lo tengo acá cerca, también hemos platicado. y también González unos, tiene su
2: escuela también, ¿no? Gonzo también, González.
0: sí. O sea, hay muchos que, que tienen el conocimiento, que, que sienten los colores, eh, pero bueno, que finalmente es que también lo haces, ¿no? O sea, puedes querer mucho a la institución, pero si no lo haces bien, pues vendrá sí, otro, ¿no?
1: Oye, Mariano, y, y te digo, hablando de laterales actuales, porque se necesita eso, pero nos estabas para platicar esa que no te creías en tu debut. ¿Cómo, ah, fue, claro. ¿cómo fue tu debut? El que no te creías, no te imaginas. Me, me encantaría ya. saber ese momento, porque con todo tu antecedente, corriste, fuiste mascota, dijiste eh, balonero, <risa> balón, este, te, fumitas, fue, te fuiste. ¿Qué se siente de pronto? Entrar a CEU Digo, no sé cantar el himno en ese momento que parece muy importante, pero, güey, pero, o sea, el estadio, la gente... Debe ser algo que... Mira, lo estoy diciendo y se me pone la piel chinita ahora. O sea, ¿cómo fue tu debut? ¿Cómo platícame ese, ese momento de tu carrera?
0: Sí, yo, yo lo que más recuerdo es eso, ¿no? El poder haber debutado con el equipo eh, del cual era aficionado, des, del cual fui aficionado siempre. Eh, eso es una, un, un sentimiento in, inexplicable, indescriptible... Era Pablo Luna el entrenador, nos fue muy mal el inicio y terminan eh, despidiendo a Pablito Luna y Luis Flores, que era el auxiliar, se queda. Luis Flores me tenía muchísima confianza. Entonces yo entrené de lateral todo el tiempo y Pablito era vaciadísimo porque me decía, este tor este partido vas a debutar. Así me dijo desde la jornada 1. En las 5, si no me equivoco, vamos contra Toluca, eh, íbamos perdiendo 1 eh, a 0, 2 a 0. Y Luis Flores me dice: Vas a entrar. Yo Dije: Voy a entrar de lateral. No, no, debuté de, de volante de contención. Eh, una posición que no había jugado. Salió Carlos Cariño, entré yo en su posición para intentar ser más ofensivo. Uf. Terminamos perdiendo 3 a 1 contra ese Toluca de Cardoso, de Uf. Alfaro. Oh, mira, o sea, imagínate. un equipazo Toluca.
1: Ciña, eh, por estaba ahí. yo
0: como en el aire flotando, perdimos 3 a 1. Yo estaba súper contento. Pero ahí me cayó el 20 de que estaba jugando fútbol profesional y que ya no jugaba con mis cuates. y que Porque hasta ahí todo era mis amigos, divert, divertirme en Pumas. O sea, yo honestamente ya había jugado ahí. Yo, no es cierto, todavía no jugaba el Mundial Sub-20, pero eh, al bajar hacia el vestidor nos aventaron cerveza, limones, nos dijeron de todo. Porque era el quinto sexto partido que no ganábamos. Era
3: Andrés, Mariano. Sí. Era Andrés, que es un julega. Seguramente. O sea, no, siempre, siempre. Exijo, exijo aficio,
1: desde... Oye, como aficionado exijo. Es que soy de los que está exigiendo ahí en Palomar.
2: Estás a, está hablando Mariano de Pablo Luna y Luis Flores fue difícil. Para el aficionado Puma fue muy difícil. O sea, sobre todo la de Pablo Luna, me acuerdo yo. Yo estaba sí, sí. en la tribuna y sí fue un equipo
0: muy, muy exigido.
2: Pero te
1: apuesto que el momento sea de malas con la afición o de buenas, pero el momento que te aventaste un Goya con todos... Algo hubo, ¿no? O sea, algo. No, o sea,
0: el pisar la cancha y, y... Créeme, o sea, yo sentía que estaba flotando, ¿no? Y, y ni siquiera me puse nervioso por el rival, por yo... Eh, eh, no quisiera decir que estaba viviendo un sueño, pero de verdad no me la creía. Pero cuando perdimos y bajé y vi la reacción del público uf. y vi lo exigente que era el público, dije, que okay, esto es en serio, ¿no? Entonces, en la uf. Ya me cayó el 20 de a qué equipo estaba representando.
3: Oye, Mariano, ya, ya has mencionado dos cosas que me gustaría rescatar. Primero... Hablabas de lo exigente que es la afición y también hablabas de, de, de Alan Mosso y regresar a esa parte de, de, de la garra y de la entrega, el su y baja y tal. Pero ahora que estás en esta nueva etapa de tu carrera que te ha tocado, supongo, bueno, más bien no supongo, lo sé, te ha tocado viajar en, en, en varias coberturas, has tenido la oportunidad de convivir con aficionados de diferentes países. Argentina, por ahí estaba escuchando cuando les uh -huh. tocó la Copa Libertadores y tal. Yo tengo la impresión, y corrígeme si no, es un poco por ahí mi pregunta, que el aficionado mexicano, no sé si está al nivel, y no quiero ser muy rudo con el aficionado mexicano, pero creo que no está al nivel de los aficionados de otros países. ¿Tú crees que al aficionado mexicano le falta un poquito levantar su análisis y no nada más pedirle a mozo esa garra que como aficionado puma pues estamos tan acostumbrados, sino levantar el nivel y hablar un poquito más técnico, poquito, no tanto, y comparado con los de otros países?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que sí, sin demeritar lo que hace el aficionado mexicano. Porque una, es cosa, una cosa es la forma eh, en que apoyas al equipo, eh, lo cual creo que no se le pide nada a nadie en el fútbol mexicano. Y otra cosa es lo que le exiges a tu equipo. Eh, algo que le tienes que exigir a Pumas eh, como aficionado, y hoy me pongo la casaca de aficionado, es eh, que no paren de correr. O sea, el equipo, Un equipo de Pumas tiene que correr los 90 minutos. Más allá del resultado, que se entreguen, que peleen cada, velón, cada balón, eso es lo mínimo que le puedes pedir a un equipo de Pumas. Después, eh, si salen jugando, si la tiran larga, han cambiado de repente algunos estilos. Pero por lo menos la intensidad no puede faltar en el equipo de Pumas. Esa, es, a mí esa frase de que es que le tienen que echar ganas me molesta y me, me,
1: me pone grande, mal. Grande. Porque, porque
0: bueno, a ver, ¿qué es echarle ganas? ¿no? O sea, ¿Qué, qué hago? ¿Me tiro de cabeza? Este, ¿Qué hago? ¿De qué es echarle ganas? Eso es muy habitual en el aficionado mexicano. Es que no le echaron ganas. E incluso no solo en el aficionado, eh, sino en en algún, algunos analistas deportivos. Dicen, no, es que les faltó produ, producto de gallina. Pero a ver, describe, uh -huh. ¿qué es eso? O sea, ¿qué se necesita hacer para, para hacer un buen análisis? Eh, coincido contigo, César. Creo que sí, en general, no solo al aficionado, pero creo que el nivel de discusión en los programas de fútbol debe estar un poquito más arriba.
3: ¿Y cómo crees que eso ayudaría al fútbol? O sea, yo sí creo, y te lo pregunto porque yo sí creo que de repente ahora que estás en la televisión, como que intentamos darle, y es un debate que hemos tenido todos los que trabajamos un poco por acá, que intentas darle lo que pide, ¿no? Y entonces el aficionado te pide mucho ese tipo de discusión, una discusión más de entrañas, más de más de feeling y un poquito menos técnica. ¿Cómo ayudaría que, y cómo hacer para subir un poquito el nivel de la discusión?
0: Eh, yo creo que es costumbre, ¿no? Yo creo que no tienes que enfocarte en los que hoy ven la, en la televisión, sino tienes que enfocarte en los que mañana van a ver la televisión, porque los que hoy ven la televisión es imposible cambiarlos, ¿no? Esos, esos te van a seguir pidiendo ganas. Y esos van a sintonizar la televisión y los vas a entretener si es que el entrenador este, discutió con el jugador, ¿no? No les importa si jugó un 4-4-2, si les ganaron la espalda a los contenciones, si modificó el, el medio tiempo no. Eso no les interesa. Eh, pero a la siguiente generación, eh, y creo que va cambiando de a poco, eh, es a la que necesitas ganar. A mí me sorprendió en Inglaterra... Eh, Después de un juego de, de Liga Premier en la televisión en Inglaterra, tienen un show sin comerciales de una hora y un, o una hora y media solamente hablando del análisis táctico del juego. Y la gente se queda prendida. Con exjugadores, obviamente con eh, analistas. Eh, Para tuve aprender. la posibilidad de trabajar con Ian Wright. Eh, exjugador de Arsenal, una sí. figura Uf, y leyenda sí, de Arsenal, sí,
3: sí, sí, sí. Eh,
0: trabajando acá en, en inglés y me estaba sorprendido. Me decía, es que me dan 15 segundos para hablar. En 15 segundos no puedo decir nada, más que jugaron bien o jugaron mal. Y bueno, la televisión acá es así, es lo que, lo que quiere el aficionado. Pero bueno, creo que volviendo a tu punto, en Argentina, en Uruguay, en Inglaterra, en otros países, sí el aficionado es más ávido de decir, bueno, explícame el porqué. No me digas lo que ya vi, explícame por qué pasó.
1: Oye, Mariano, yo quisiera aprovechar este tema que estamos hablando porque empezamos a hablar de tu carrera futbolística, pero a mí me parece que también tú has hecho una gran transición de una carrera deportiva a una carrera en los medios. Pareciera que, que estudiaste, te preparaste, que hiciste toda tu vida con lo que me habla de hablar de si fútbol. En
2: de Quiroga. No, 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 me refiero, estudió? pero me parece
1: que fuiste un profesional de la comunicación durante todo este tiempo. O sea, cuando cuando te vemos un poco ante el micrófono, cuando haces análisis, me parece que tienes todas las tablas de toda la vida. ¿Cuál fue tu preparación o, o cómo, cómo te, 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 te toca este reto hoy en los medios ¿Y, y, y cómo es la manera que lo estás haciendo tan, 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 tan exitosamente? ¿no?
0: Bueno, gracias primero. Eh, me, siempre me ha llamado la atención los medios de comunicación. Se, se me hacía increíble el poder escuchar la radio e imaginar lo que sucedía sin verlo. Eso me llamaba muchísimo la atención. Siempre me ha gustado más la radio que la televisión. Eh, y mi idea era eh, trabajar en radio. Yo quería hacer esto una vez que terminara de jugar. Pues estudié Ciencias de la Comunicación. Eh, el, el chiste con mi esposa que, que tiene su título de licenciada en Ciencias de la Comunicación es que yo cursé la carrera más años que ella, pero no tengo el título porque <risa> mi esposa pasa, creció en los Estados pasa. Unidos y, y hablaba bien español, pero obviamente la literatura le costaba un poco de trabajo. Entonces yo ya jugaba en Pumas. Y en las tardes eh, iba a tomar sus clases, le ayudaba a hacer los trabajos. Todo se lo, yo leía los libros y se lo explicaba todo con ejemplos de fútbol, perdón este, para que ella lo pudiera explicar. Después, cuando jugué en Morelia, hice dos años y medio de la, de la carrera de comunicación, cuando ya estaba en el equipo. Y después ya no pude terminar porque me fui a jugar eh, fuera de México. Pero siempre me gustó, siempre me interesó. Eh, pero siempre era como el plan B. no Siempre quise estar ligado al fútbol. Mi intención era ser entrenador. Eh, pero bueno, los, los giros de la vida me pusieron en la televisión y, y bueno, no dudé, ¿no? Cuando se abrió la posibilidad, dije, bueno, es algo que me gusta, voy a estar ligado al fútbol, voy a estar este, presente y, y bueno, no dudé en tomarlo, ¿no? Entonces, creo que todo lo que viví eh, dentro y fuera de la cancha me, me ayudó para desempeñar lo que, el trabajo que realizo hoy.
2: Oye, Mariano, pero eh, esa, esa transición, o esa responsabilidad como tú lo adoptaste, porque hay miles de exjugadores que han desfilado por... Ciertas cadenas y todo, y, y no, o sea, son, claro, el, el típico exfutbolista que pasa al micrófono, que puede saber mucho, pero el darle ese toque de comunicador tiene su chiste. Entonces, ahí sí, en, en este caso, como decía Andy a ti sí se te nota ese tipo de, de eh, perfil. Eh, como un comunicador que jugó al fútbol, pero que tiene un, un aporte más también para el aficionado que ve el partido. no Creo Y en, que, en
1: otro que idioma, contan... ¿eh? Y además juega en otro idioma también que no, no es sí, cosa fácil, ¿eh? No. <risa> de hecho, así
0: empecé. Fue fue bien curioso porque estaba como auxiliar jugador en Jaguares de Chiapas eh, y yo quería intenté regresar a Pumas para retirarme. Eh, seis meses quería jugar nada más para literalmente retirarme del fútbol porque me sentía bien, iba a cumplir, tenía 37 años y era el último año que yo había sido jugar, porque llego a Jaguares como, como auxiliar, estoy dos semanas como auxiliar y deciden registrarme. Cuando termina ese año me sentía bien y dije, bueno, un torneo más y, y me retiro. No se da y en el Inter, eh, el profe Cruz me dice, aguanta que te voy a seguir trayendo como auxiliar. Le digo, ah, perfecto. Me, me invitan a trabajar en Fox, en, en Fox en inglés, para una Copa Oro. Pues vengo a Los Ángeles, hago una prueba eh, y yo Tenía dudas honestamente porque era pues, en primera oportunidad, en otro idioma. Entonces hago la prueba y según yo lo hice muy mal, te digo a mi esposa, no, la verdad no creo que me vayan a aceptar. Pues me llaman dos días después y me dicen, no, ¿sabes qué? Si nos gustó, este, te ofrecemos contrato por un mes. Después de ese mes no sabemos qué te podemos ofrecer. Para mí fue perfecto porque dije, bueno, un mes. Oye, Mariano, este, perdón que te interrumpa.
3: ¿No fue tu hijo el que te dijo que lo habías hecho terrible o algo así?
0: Sí, pero eso ya fue en
1: español.
3: Eso ah, eso no, ya, bueno. sí.
0: Sí, 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 porque bueno, termino la copa. Ajá, de en glos... inglés
1: perfecto, ¿eh? entonces.
0: No, bueno, en inglés digo también, seguramente <risas> ni he visto lo, e, esos videos porque ya tiene un rato, pero este, pues muy nervioso, pero eh, comencé como analista en el estudio. Eh, era muy limitados mis comentarios, pero así es la televisión acá, lo hacía muy 15, 20 segundos, opinar los, los highlights y nada más. Termina mi participación y me... yo ya pensaba regresarme a México y. Eh, Nelson Viñoles, que era el vicepresidente de producción de Fox Deportes en ese entonces, me observó en inglés y eh, tenían una posibilidad de contratar a alguien para comentar Champions League con el gran con el gran eh, John Laguna, ¿no? Entonces estaba solo y buscaba a alguien, Más eh, grande. Buscaba a alguien que, que lo ayudara. Ahí fue y, donde... y yo les dije, mira, yo me quedo, pero en cuanto salga una chance de dirigir o de que me inviten, yo me voy. Me dijeron, no, está bien, perfecto. Eh, y así fue, o sea, llegó un momento en que después de la jornada cuatro de Champions League, el profe Cruz toma Monterrey, rayados, y me dice, bueno, pues ya vente. Y era ese rayados que fue a jugar Mundial de Clubes. No le fue bien después al profe Cruz, pero era una gran oportunidad para mí eh, de seguir creciendo como, como entrenador. Eh, mi hijo eh, se puso mal de, en, desde lo emocional y me dijo, bueno, si tú te vas a Monterrey, yo me voy contigo. Dije, no, te tienes que quedar a la escuela, después me alcanza. No, 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 se puso muy mal. Bueno, no pude dormir toda la noche. Platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Este, tenemos que tomar una decisión. Nos pusimos a orar y, y sentimos de parte de Dios el quedarnos en, en Estados Unidos trabajando en la televisión. Le dije que no al profe Cruz, es, sabiendo que probablemente iba a ser la última oportunidad que yo tuviera como,
2: eh, como,
0: como auxiliar, este, claro. o como pensando en entrenador. Y decidí apostar por la televisión, este, por estar más con la familia. Cuando empiezo a trabajar en español, voy a un partido de Real Madrid con Juventus de nada más a ver el juego y me dicen, oye, pues ya estás aquí, ¿por qué no haces un enlace? ¿no? cero experiencia está bien, pues sí lo hago lo he eh, yo pensé que John Laguna me iba a decir bueno, este iba a hacer la introducción Man, no, y yo iba a dar, a dar mi opinión solo. no, tú solo <risa> <risa> okay, está bien. Y, pero ¿qué hago? ¿qué digo? cero, cero experiencia vas, y vas, mi, hijo ten, mi hijo estaba chico no eh, quería ir a ver a Ronaldo pues, estaba, termino de hacer el enlace, ni lo usaron porque quedó muy mal me dice, oye papá, ¿vas a trabajar en la televisión? Y yo, sí, ¿por qué? Yo, es que eres muy malo, ¡Ah! eres muy malo para la televisión. O sea, como diciendo, no lo hagas, mejor busca hacer otra cosa, pero la televisión...
3: Regresémonos a Monterrey, sí, papá. Sí, sí. Oye, Mariano, y, y siempre, digo, ahorita ya nos dijiste que no te temblaron mucho las piernas cuando debutaste, porque era, digo, que estabas flotando. Pero, ¿dónde sientes que se siente un poquito más el nervio? ¿En la tele, cuando debutaste en la tele o cuando debutaste en la cancha?
0: No, en la televisión. Eh, porque no es mi Uy, elemento, ¿no? A mí siempre me critican mucho y no me creen, eh, pero yo creo que lo que a mí me ayudó a llegar a primera división fue el que no soñaba jugar fútbol profesional. O sea, se me fue dando por... Te fuiste
1: yendo, eh, te, te fue llevando.
0: Es eh, como me educaron mis padres de que si vas a barrer, barre bien. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Y esa eh, cultura laboral, por decirlo de alguna forma, pues me llegó, me llegó a estar siempre ahí, ¿no? Ser de los que mejor trabajaba, etcétera, etcétera. Yo picaba piedra, ¿no? Eh, pero nunca en mi cabeza fue yo quiero jugar profesional y después eso me terminó afectando en mi carrera eh, en, en cuanto a logros eh, pero en la televisión eh, no era mi elemento te están hablando en el oído eh, era otro idioma este, además algo que me fastidiaba y me comía la cabeza es que en inglés haces el show antes del show o sea realmente haces el show para, enter, para practicar lo que va a salir al aire
2: como el americano ¿no?
0: exactamente sí. entonces de repente me decía el host, eh, el presentador, eh, oye, ¿qué quieres que te pregunte de México? Y yo le decía, pues lo que tú quieras. No, 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 dime qué quieres que te pregunte. Bueno, pregúntame esto. Y entonces me preguntaba y yo le respondía. Y, y la verdad es que las primeras tres veces yo decía, es que eso ya lo dije, en mi cabeza, yo decía, eso ya lo dije. Y le decía algo distinto. Y entonces, al final de los shows, eh, una vez me dijo, oye, si, si practicamos esto, contéstame esto, porque si no me, o sea, no sé qué decirte después. Entonces yo dije ah pues así está más fácil no dije está bien pero a mí me, me cansaba mucho mentalmente no porque hacía hacer dos veces el mismo show no era yo no era yo
1: muy muy <risa> al estilo de trabajo como lo hacen los americanos que también no sí, Eso sí, es sí. demasiado muy, con profesional, mucho cuidado muy cuadrado muy muy mucho cuidado
2: oye Mariano, a ver no sé Andy tú quieres una pregunta pero este yo me pasó ahorita por la mente eh, también tuviste esa experiencia de ir al extranjero en Grecia. Entonces, ¿qué tanto qué tanto te sirvió eso? O sea, para, tanto para tu carrera como futbolista como la de comentarista. Porque ya tenías dos visiones de dos fútboles cuando fuiste a la selección, cuando estuviste en Grecia. ¿Cuál era tu, tu visión como comentarista? ¿Cómo aportas eso?
0: Eh, me me amplió el panorama. Lo de Grecia fue una, una, un intento frustrado de jugar en Europa.
2: ya nos dijo César que está muy buena la anécdota, tienes que decirnosla.
0: Sí, sí, no, bueno, es para un libro. Me quieren hacer, quieren? <risa> Fernando Vega, un productor de acá, dice, tenemos que escribir un libro de eso porque la verdad es que sí, como regresé al país fue fue este, de película. Eh, eh, cuando regresamos del Mundial Sub-20 de Malasia, a Carlos Cariño y a mí nos quería un equipo francés. Eh, pero, pero en Pumas nunca nos dijeron nada. A mí un directivo de Pumas eh, se acercó a decirme que si me gustaría ir, y por supuesto que me gustaría ir. Era un equipo que acababa de ascender, que quería que fuéramos a préstamo con opción a compra, y Pumas quería, quería que fuéramos vendidos. Eh, no se dio, y desde ahí yo me quedé con esa espinita de quiero jugar en Europa. Porque nos tocó jugar en esa selección contra... Jugadores que después quedaron campeones del mundo en Francia. Nos tocó jugar contra Michael Owen, contra Thierry Henry, wow. contra Silvestre, Trezeguet. Y les hicimos partido. O sea, eh, jugamos Quiero en cantar. Toulon y después en el Mundial. Francia nos termina eliminando con gol de oro. Eh, pero la verdad es que les jugamos y, y te queda esa sensación de que, bueno, puedo competir con ellos sin ningún problema. Eh, me quedó esa espinita. Y lo de Grecia fue, eh, fue mi necedad, mi seguir creyendo en mis principios como me he manejado en toda toda la vida eh, el pacto de caballeros me impidió seguir jugando en México en ese momento y yo decidí eh, el buscar fuera de México porque sabía que en México tenían las puertas cerradas pues decidí ir a Grecia eh, y me faltó experiencia no tenía representante eh, quien me llevó entre comillas eh, hizo tuvo malos manejos de mi situación allá terminó cobrando cuando no tenía que haber cobrado eh, como decimos en México, me llevó entre las patas. Eh, y a, después de haber yo firmado un contrato por tres años, eh, no me registraron para jugar. Entonces, me cerraron la puerta, eh, me hacían entrenar eh, yo solo. ¿no? Si el equipo entrenaba de lunes a viernes, yo tenía que ir de lunes a domingo. Y sábado y domingo yo entrenaba solo y me ponían a correr una hora. Eh, wow. Y si no iba, eh, era incumplimiento de contrato. Entonces, yo tenía que ir hasta que era a ver quién se cansaba primero. Pedí hablar con el dueño, nadie hablaba inglés, todos hablaban griego.
2: Griego, eh, qué
0: duro. O italiano. Entonces, yo estaba totalmente incomunicado. se me acabó el dinero, este, me, me bloquearon las tarjetas. Eh, le agradecí mucho a Gamadiel García, el chileno que jugó en Ecaxa,
3: Ajá.
0: a, a una, otro argentino, Mauro Poi. Entre tres o cuatro argentinos eh, chilenos, me, ellos pagaron todo, pagaban mis comidas, pagaban todo, porque Cris. no tenía dinero. Tenía como 200 euros Uf. que me habían quedado. Entonces, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a regresar? ¿No me voy a regresar? Eh, bueno, finalmente el dueño habló conmigo, me explicó la situación. Llegamos a un arreglo, negociamos y, este, y bueno, me pagó una parte de esos dos años y me dio la libertad con, con la condición de que no jugar en Grecia, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad de jugar en, en Bélgica y en oh, Chipre, wow. pero primero no tener pasaporte comunitario y después eh, en Bélgica los impuestos para... Eh, no comunitarios eran muy altos, entonces pues, iba a terminar realmente cobrando muy poco y para pues acaban de hacer mi hijo, este era una situación difícil la que yo vivía en ese momento para tomar esa decisión. Bueno, pero finalmente, este, la verdad es que me, me abrió una perspectiva impresionante, no solamente ah. en el sentido futbolístico, sino en el humano también. Qué bueno.
1: Mariano, bueno. nos has platicado algunas cosas que creo que veo sí. similitudes con de repente el, el comportamiento de, del equipo de Puma, ¿no? De pronto no una despedida como se merece a sus, a sus grandes jugadores, este, ciertos movimientos en fuerzas básicas que del todo no son mejores, pero o, hoy en día el Pumas de hoy, ilusiona hoy el Pumas de hoy con lo del profe Lilini y de pronto pues, a todos nos dio como, y como aficionado yo te hablo desde la perspectiva de aficionado nos dio una inyección de pasión de, 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 de caray esto es el Puma nos, nos nos dice en la conferencia de prensa no nos recuerda como aficionados y te lo pregunto desde mi perspectiva de aficionado ¿Es una realidad lo que vemos? O sea, porque yo lo creo así, ¿no? Porque el segundo lugar general me lo dice. O estamos porque... exagerando. O, o estoy exagerando. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva, tu análisis del Pumas actual, Mariano? Me encantaría saberlo con todo lo que, con lo que tú alrededor de Pumas vives.
0: Yo te diría que el Pumas actual me representa como aficionado a Pumas. Yo no me considero... Eh, ya un exjugador de Pumas, ¿no? Yo hoy este, estoy claro que soy un aficionado de Pumas, ¿no? O sea, jugué y mi tiempo pasó. Hoy soy un analista y si tengo que criticar al equipo, eh, lo haré y lo hago sin ningún problema. Pero soy un aficionado de Pumas, ¿no? Eso, eso sí sigo siendo, eh, porque lo he sido siempre. Y este equipo sí me representa como aficionado. Por lo que decíamos hace un rato, ¿no? Este, yo veo que todos corren, que Dineno corre, que Charlie González corre. Eh, y antes eh, había algunos jugadores que no que veía no que hacían esto, ¿no? Que, que yo decía, bueno, este, este tipo no merece estar en Pumas. Puede ser un crack, pero no tiene lo básico para estar en Pumas. Será crack en otro equipo, pero en Pumas no puede estar. Eh, claro. Pero aprendí que Pumas siempre va a generar ilusión más allá de quién esté al frente de Pumas. O sea, puede ser Lilini, mañana puede ser Mitchell, después Israel, el que sea. Y, igual los rectores, igual este, los esté al frente del patronato. Pero a mí lo que me ilusiona es, es la camiseta, es el, el escudo, es la ideología, es... Los jóvenes, es el, el siempre venir de abajo, ¿no? Esa es, es la mística de Pumas. Eso es lo que me ilusiona. Después, hoy lo de Lilini creo que sí es un ejemplo de, de los principios y valores de Pumas. Me siento representado y creo que es una realidad, ¿no? Creo, creo que es una realidad porque más allá de la calidad, que puede ser mayor o menor en comparación a los otros equipos, ese ADN Pumas, este equipo lo tiene, Este equipo lo tiene.
2: Nos sacamos la lotería sin comprar boleto.
0: <risa> Mira, Pero yo Andrés tiene... lo conozco desde, desde Morelia Andrés Lilini, tengo una buena... llegó, ¿no? Dice, llegó a Morelia gran sí, trabajo sí. Allá, ¿no? sí, sí, bueno, Adrián Alderete Elias Hernández, eh, Yacer Corona eh, Muchísimos jugadores pasaron por sus manos, ¿no? Y eh, bromeábamos porque cuando lo fui a ver ahí en Cantera él estaba todavía en Fuerzas Básicas y, y me dice, yo hacía siempre mucho, o, o hacía siempre, perdón, una jugada que me enseñó Muñante, ¿no? De ir hacia afuera Uf, eh, la cobra Muñante que, que en paz no. descanse y... Y Andrés Lilini, me, lo primero que me vio cuando me dijo, dice, eh, también la que tú hacías, se las enseño acá, eh, la de... ¡Ah, <risa> ¿eh?
2: <risa> qué bello!
0: Hicimos buena relación en Morelia. Y este, la va, me da mucho gusto, me da mucho gusto por Andrés, porque es una persona trabajadora.
2: Oye, Mariano, ¿y por qué crees, por ejemplo, si estando él en Morelia y que era bueno, por qué nunca se animó a ser director técnico? O sea, ¿siempre le gustó más lo de las fuerzas básicas o cómo estuvo la onda?
0: Creo que es por vocación, ¿no? Creo que hay... Ese es el error que se, que se comete mucho eh, en la gente que aspira a ser director técnico. No todos pueden ser entrenador de primera división. No todos tienen lo que se necesita para ser entrenador de primera división. Y hay unos que son excelentes formadores y desarrolladores. Eh, creo que Andrés tenía esa vocación de, de interactuar con el joven, de hacer que el joven madurara, de generar confianza para que el joven floreciera. Y dirigir un equipo de primera división no es fácil, ¿no? No es fácil por las personalidades, el ego. Eh, necesitas tener, como decía Hugo Sánchez, la espalda muy ancha, ¿no? Y, este, sí. y algunos no la tienen, ¿no? Y creo que Andrés eh, ha encontrado un buen grupo de personas ¿no? este, en, en este plantel de público
2: Colaboradoras, ¿no? Como que todas entran en su, en su onda, sí. digamos. Sí. Qué bueno.
0: Sí, sí, sí.
3: Oye, Mariano, y, y hablando, ahorita estabas tocando de los jugadores que caminan. Hace poco ¿Eh? criticaban mucho a, a Messi, porque en el último partido caminó y salió Pepa a decir... Que cuando Messi camina es porque él está caminando, pero está pensando en lo que va a suceder y él no necesita correr. Él ya está claro. pensando en lo que viene. Hoy, hoy en Pumas hay un jugador eh, que, que se le critica sí. mucho por caminar. No, yo no me incluyo en ellos. Fabio. Pero es Fabio Álvarez. <risa> Fabio Álvarez le critica mucho por, cami por caminar. Yo, yo pienso que Fabio no ha sido explotado... A, al nivel que pudiera hacerlo por la posición en la que está jugando, que está jugando un poquito más a la derecha, un poquito más como volante a la derecha, cuando yo creo que él funcionaría mucho mejor detrás de los dos delanteros. El hecho de que tengas dos delanteros te hace sacrificar mucho eh, el poner a un... Eh, eh, volante a un o a un enganche, a un enganche. Porque, claro, claro, por supuesto pero pues, las características de Fabio no son las de correr, a mi entender ¿tú cómo ves a Fabio? él es un abogado de Fabio, antes de que contestes Mariano ¿es?
2: mira, lo conozco dale muy chance, bien porque chance. estuvo
0: aquí en, en el LA Galaxy no, estuvo aquí con, con LA Galaxy antes de llegar a Pumas y la función que hacía era esa ¿no? ser el enlace entre el medio campo y conectar con Ibrahimovich. Eh, lo hacía muy bien, y la verdad que no corría no, o sea, no corría mucho tenía gente que corría alrededor de él corría cuando tenía que correr y de manera inteligente eh, pero una vez un entrenador me dijo esto porque a mí me gustaba jugar así, ¿no? cuando yo estaba en fuerzas básicas, a pesar de que una de mis virtudes era correr decía, no, yo aquí denmela y yo de acá entonces un entrenador me dijo te voy a permitir que no corras siempre y cuando, cada vez que la pelota te llegue me generes algo de gol una asistencia o un gol o... Si, si no lo haces, necesito que corras entonces eso me puso en la cabeza el tenía la pelota, no generaba nada y automáticamente decía tengo que correr, tengo que correr. Claro. Entonces, en el fútbol actual se regala mucho con un hombre que no corra. Ahora, volvemos a lo de echarle ganas. Yo no quiero que Fabio me correte lo que me correte al almozo, ¿no? Claro. Pero quiero que claro, sea inteligente claro. y que corra cuando tenga que correr, a la zona en la que tenga que correr y que sea intenso en 10 metros, no en 50 metros, ¿no? Porque no es su característica y para muestra hasta un botón, ¿no? Juan Carlos Vera. Juan ah. Carlos Vera
1: Corría, Corría cuando
0: tenía que correr sí. y, y claro. la función de Juan Carlos Vera era tener la pelota y generar. Ahora Pumas juega con dos nueves y, y como bien comentas es muy difícil tener un enganche, a menos que juegues en rombo, pero Andrés Dilini prioriza eh, cubrir el ancho de la cancha, ¿no? Entonces cuando esto sucede, pues ¿qué haces? Una de las opciones es, bueno, tiro al talentoso junto a alguien que, que sea más de músculo como es siniestra, o podría ser Bigón eh, y ahí lo Olivero. O, o, o Lira, por supuesto, y a él lo libera un poco más por momentos. Esta función la hacía el Gonzo González. Y el Gonzo González, o sea, te lo digo, y lo digo con todo respeto para Fabio, eh, el Gonzo González era tres veces Fabio. O sea, sí, tenía una visión, pegaba acuerdo. con la izquierda, con la Yo derecha. Yo soy abogado del Gonzo. Era, era, era brillante el Gonzo. Eh, la verdad es que no destacó por otras miles cosas. O sea, no destacó lo que hubiese eh, podido. ¿no? ¿Le o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero, <risa> pero le ver, pegaba que,
2: durísimo, aunque le
0: gustara la party. No, no, pero verlo entrenar era un, era un deleite, ¿no? Porque hacía cosas que este cuate, ¿cómo lo puede hacer? Y, ¿Sabes? Y ¿quién partía era igual de ahí.
2: Mariano? Su hermano, Quique González. Ese Quique corría en la época de los 90, no sé si te tocó verlo, pero, no, pero eran, sí, sí. eran muy similares los dos, bueno, al fin y al cabo hermanos, ¿no? Pero uh -huh. Quique González corría y era la época de Luis García impresionante, y eran los mismos tintes que daba el Gonzo.
0: Que era que era el famoso Gonzo, ¿no? Él era el, al, al que le decían Gonzo, y bueno, ya después eh, llegó su hermano. Pero él hacía esa función, y Hugo Sánchez fue muy inteligente para decirle, a ver, quiero que partas de aquí, pero una vez que tengamos la pelota, busca los espacios detrás de los contenciones y conecta con estos dos. Nosotros teníamos eh, en algún momento a la bola González, a Carucha Müller, ¿Sí? eh, teníamos otro, a veces Rafa Márquez Lugo, eh... Es más, incluso algunas veces Hugo me pidió a mí que jugar en esa posición eh, para tener. de los delanteros
3: o como sí. volante por un lado?
0: En, en ambas, no. Yo jugábamos con 4-4-2. O sea, Hugo me puso sí. de todo: de lateral sí, sí. izquierdo, de contención. Y metías
2: muchos goles, Mariano, tú. Muchos. De,
0: y jugando como lateral. La verdad es que Hugo a mí me cambió la mentalidad, me cambió, me dio mucha confianza. Eh, y a veces me decía: A ver, hoy quiero que juegues eh, de volante de contención, pero quiero que de ahí te desprendas para ser ofensivo. En la semifinal contra América, que perdemos en el 2002, eh, yo jugué de volante de contención, pero más para ser volante ofensivo, ¿no? Y prácticamente jugué como un 10 todo el partido. Estuve muy cerca de meter gol, varias varios pases. Ese partido lo debimos de haber ganado, pero bueno, ya ya ya, ya estaba, que no nos tocaba.
2: Oye, no hace poquito, no hace mucho, aquí en el podcast estuvimos recordando con mucha algarabía ese 7-1 contra Chivas, en el cual tuviste el primero y el tercer gol, a hacer goles a Osvaldo Sánchez no estaba fácil, pero es empezaba esa mística de que él fue Pumas bicampeón y tú formaste parte de ese grupo que llegó al 2004. Entonces, cómo, cómo, cómo lo que está haciendo ahorita, cómo formaron esa esa garra que hubo, empezó a generar la ideología, el tipo de juego, eh, no sé, el haberle ganado 7-1 a Chivas en C1 no había sido nada fácil, fue su segundo más grande escalabro de la historia, ¿no? Y tú fuiste súper sí. duro.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que Osvaldo es mi cliente, es al portero que más goles le metió con Pumas y con, y con Morelia. No, no es cierto.
1: Pues sí, es al que más goles alterazo, le metió, pero no eh? es mi cliente. ¿no? Arquerazo, Porque... pero mira qué bueno.
0: Sí. Eh, Hugo llegó a cambiar eh, la mentalidad de Pumas y todos te lo van a decir de, ese, de esa generación. O sea, Hugo nos trataba como si fuésemos literalmente jugadores del Real Madrid. O sea, Hugo tuvo detalles conmigo que, que después si me pedía jugar de portero, me ponía de portero. O sea, cuando yo me casé, eh, le pido permiso de, evidentemente, llegar tarde a la pretemporada, pero como mi esposa quería casarse, como nos, se casan acá, entonces tenía damas de compañía y yo tenía este, amigo, eh, compañeros ¿no? que iban a estar buenos, eh, caminando conmigo. Buenos. Entonces este, le digo, oye, Hugo, pues mira, es que soy yo y somos otros ocho. Me dice, bueno, si ellos pagan el boleto, los dejo. Pues nos permitió llegar dos o tres días después de la pretemporada
3: en Cancún. Wow.
0: Cuando ¿En yo llego Cancún? a la pretemporada, me dice, ¿dónde está tu esposa? Y le digo, bueno, pues se quedó en un, en un hotel aquí adelante. No, que no, no, les reservamos la suite para ustedes dos, sí. este, ustedes van a estar acá, lo que consuman son, es, es, lo cubre el club. Entonces, después de ese tipo de detalles, yo decía, o sea, lo, me pongo de arquero, de lo que, lo que tú me digas. Entonces, yo me moría en la raya por Hugo. Y así como ese detalle, es muchos otros. A mí no me gustaba concentrar, porque yo descansaba mejor en mi casa. Porque me tocaba de repente un compañero que veía la tele y yo me dormía temprano y yo prefería descansar en mi casa.
2: descansar a Entonces, yo muchas veces
0: le decía a Hugo, mira, Hugo, yo vengo a cenar y dame chance de irme a mi casa. Y yo llego temprano a desayunar. Bueno, está bien, pero bueno, chaval, pero llega temprano y que no sé qué. Entonces, yo muchas veces me iba a dormir a mi casa porque descansaba mejor. Regresaba, desayunaba e iba a jugar a Ciudad Universitaria. Eso se genera con confianza, ¿no? Eso se genera con comunicación, con apertura. Por eso ese equipo llegó a ser bicampeón, ¿no? Por ese tipo de detalles, Diego Sánchez.
3: Y, Oye, eso, y eso lo generó en todos. Entonces... Y, 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 y creo, por, creo que alguna vez te escuché a ti platicarlo también. Creo que Hugo no ha podido llegar, y esto sí ya es una conclusión mía, yo creo que Puma, Hugo no ha podido regresar a Pumas porque el hecho de tener a Hugo como técnico implica un gasto importante para el equipo. O sea, recuerdo la anécdota que tú platicabas de que con Hugo comían en los mejores restaurantes, estaban en los mejores hoteles. Y bueno, hoy a una directiva, pues la asusta tener a un técnico que aboque por gastar como si dale, fuéramos el Real Madrid.
1: Ponle, ponle aguacate.
3: Pero, pero, Andy es, y yo fuimos parte de eso en Cancún también.
1: Allá estuvimos. De la
3: generosidad de Hugo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que todos esos, esos detalles aportan y es un gasto que tú consideras que una directiva puede considerar. Y si es que esta directiva pudiera en algún momento considerar a Hugo. Hoy no, hoy Lilín está bien, pero pues no ha regresado. Yo le cargo mucho a eso.
0: Eh, puede ser, ¿no? O sea, Hugo tenía una, una forma especial de ser. Eh, y sí, la anécdota es que estábamos en Estados Unidos, en Houston, y terminamos de jugar un partido, llegamos a cenar, y la verdad es que fue una broma. O sea, eh, la carne estaba bien. Pero yo dije, no la carne está dura para que escucharan los de atrás y no la agarraran y entonces Hugo escuchó. Entonces me pregunta. No que
3: el grillo era eh, Claudio.
0: Sí, no, bueno, ya. Yes. Entonces Hugo me dice, está mala la comida. Y le digo, no, no está bien. No está mala la comida. No, no está bien. No, a ver, este chavales, a ver, vamos, que vamos. De nos todo. fuimos a comer al, al fuego de chavo ahí en Houston.
3: Uy, este imagínate. y pagó
0: y imagínate un grupo de veintitantos este, ahí con además botellas de vino y todo, pues evidentemente la cuenta no fue grata y además se pagó lo del hotel porque ya se había pagado, ¿no? Entonces o sea, tenía ese tipo de detalles que como jugador te hacía sentir bien, que te comprometían, pero este pues sí, para la institución sí era un gasto
1: importante Sin duda, Hugo Sánchez es cuando hablas, la, bueno cuando dices su nombre, es como que todos nos tenemos que poner de pie, ¿no? Me parece el mejor futbolista mexicano en la historia eh, como técnico nosotros nos dejó ese en campeonato, ahora la experiencia que tú hablas como jugador me parece que es único pero se habla mucho por ahí atrás el rol que tuvo Sergio Egea tú viviste también en esa parte, Sergio Egea si sí era ese cerebrito que está atrás que inclusive llegó a dirigir al primer equipo, pero Sergio Egea si sí era el que tenía ahí también parte de la táctica y Hugo motivaba, ¿O cómo, ¿cómo viviste eso tú Mariano?
3: Sí, te quería, te quería hacer la pregunta mala leche, porque Andrés te la pintó bonita es verdad que el pinche Hugo era un motivador inmediato. ¿Nada más que un pinche motivador o sí sabía de táctico?
1: Y el mejor jugador no, de todos los tiempos. Lo puse antes en México. Claro,
3: claro. No, mira, la realidad es que a mí, una, lo platicaba
0: hace, hace algunos días en un programa, yo desde los cuatro años, todo lo que he hecho en mi vida es fútbol. Entonces, si, al, si de algo sé, es de fútbol. Eh, de, de cualquier otra cosa tal vez no sé, pero de fútbol creo que mi opinión, al igual que todos los jugué 18 años, a, a, al igual que todos los que tuvieron una trayectoria larga, eh, creo que su opinión es válida. Y creo que entendemos de fútbol lo que vivió Hugo, los entrenadores que, tu, que tuvo Hugo. O sea, me parece que incluso es eh, una falta de respeto el cuestionar de si sabe o no sabe de táctica. ¿no? O sea, es pragmático, como lo, como hoy lo es perdón, Hugo. Este, perdón Hugo el Cholo Simeone. Por
1: favor. ¿no? Lo, sí. no,
0: lo que pasa es que, mira, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que a lo mejor se tiene mal entendido el que el jugar de X o Y forma está mal, o es no saber, o es tener poco conocimiento. Eh, lo de Hugo era muy pragmático, eh? o sea, no, no te creas que era Pep Guardiola de que nos metemos acá, nos, no, no, no. O sea, lo de Hugo era 4-4-2, si nos presionan la tiramos, teníamos tres jugadas que practicábamos salir jugando, eh, y si se nos daba bien, si no, era correr, meter, y después la calidad de cada uno. Eh, así de sencillo. Y, y lo de Sergio Egea era, era un auxiliar, ¿no? o sea, Sergio Egea sí decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos a este acá? ¿Por qué no sacamos a este acá? Muchos cambios, eh, que se hacían durante el partido eh, tácticos, eh, sí venían de Sergio Egea, pero no porque hubo uno supiera esa de, es la función eh, de una... La, claro, es la función de un auxiliar. De, o sea, o sea, había
2: mucho estudio antes, estudiaban videos, sí, que yo me encargaba de esa parte. Claro. Este, y Carlos García y, y Sergio Egea se encargaban de toda esa parte.
0: No, y había otro grupo, o sea, estaba Pepe Gómez, estaba Chuy González, que aparecían oh, ¿vale? muy poco, pero que también era parte del grupo que se sentaban a analizar al rival... Eh, y era bien curioso, ¿no? Porque o sea, yo me llevo muy me llevaba muy bien con ellos y de repente me llegaba y me decía, "Oye, Sergio, ya te quiere sacar de, de la alineación." Pero no, no, dijimos que que jugar así. Pues yo me llevaba muy bien con ellos, tenía una, una gran amistad, decía, porque Sergio pensaba que yo no, que yo no era jugador físico. No, pues mira, la, la, el fútbol me ha puesto en posiciones donde me llegan a preguntar y a mí me pone incómodo. O sea, de repente a mí me llegaba a preguntar Hugo, oye, ¿con quién quieres jugar? Le digo, con quien tú quieras, porque Mamá. imagínate si yo te digo quiero jugar con este y se entera el otro, pues no está bien, sí, ¿no? Claro, no está bien. No está, entonces, no está cool. yo nunca me sentí cómodo en esa posición y me sucedió en otros equipos. Tal vez porque hablo mucho, este, y entonces me, me, se acercaban a preguntar, a preguntarme o, o hablar conmigo. Eh, con Sergio, ya pensaba Sergio que yo no era un jugador muy físico. La realidad es que no lo era, ¿no? Entonces, cuando él creía que había, sobre todo en Copa Libertadores, que íbamos a jugar contra los uruguayos, contra esto, sabes que mejor hay que poner a tal jugador y a Mariano no lo ponemos o lo ponemos acá. Eh, Pero, ¿qué con... tal
2: que metes un gol con el Peñarola y si ya
0: no digo De hecho, no. Copa Libertadores, él, él siempre pedía que yo jugara de volante y no de lateral, porque él creía que yo este, podía aportar más ahí y, y no era tan físico para jugar eh, de defensa en ese tipo de partidos. Pero bueno, o sea, yo creo que eran un excelente complemento. Lo que traía Sergio Egea y lo que ponía Hugo, además de la motivación que era mucho y la confianza que generaba, lo táctico no se complicaba Hugo, ¿no? Me acuerdo un partido que me llamó y me dijo, contra Atlante, eh, Fabián Stay estaba en el Atlante. Me dijo, este partido no quiero que hagas nada más que más seguir que a Fabián, Fabián Stay. Y luego lo volteé a ver y le digo, pues qué aburrido, ¿cómo seguir nada más a Fabián Stay? Solo quiero que sigas a Fabián Stay. Eh, en Seúl en la noche. Me dediqué a seguir a Fabián Stay todo el partido. No, 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 aparecí, toqué muy poco la pelota. Ganamos el partido. Ganamos el partido. Atlante no funcionó porque Fabián era el motor. Eh, y esa fue una idea de Hugo, ¿no? O sea, de nadie más. Entonces,
1: me, me, a mí me daba de
0: repente tareas muy, muy específicas. ¿Qué padre? Usted,
1: sin duda, Hugo, es grande. Mariano, no te quiero robar más tu tiempo, pero tenemos algunas preguntitas muy interesantes, porque Adelante. el jueves Pumas se enfrenta al Pachuca se viene la liguilla del fútbol mexicano y nosotros como aficionados llevamos dos semanas donde no hay fútbol de punta, entonces estás como que ansioso, ya bien, viste no, no hoy todos. el repechaje te emocionas y, y toca el Pachuca y, y viene un partido que aquí ya lo habíamos platicado entre nosotros, creo que suena como que ay, perdieron, ganó el Puebla y nos tocó ahí un rival con, más fácil pero no sé, tú sos yo prefería un... Pachuca
2: antes que Chivas, ¿tú qué preferías María?
1: no sé María, ¿tú preferías? Tú
2: yo chivas,
0: antes que por, supuesto, sí. por no, supuesto. No. Mira, yo de no, entrada pues. yo creo que somos Pumas y, o sea, no podemos escoger. O sea, qué me refiero a que ellos deben de estar preocupados porque van a enfrentarse a Pumas, ¿no? Es pero, pues, y, pues, nos y eso es algo. Ayer. Sí, bueno, pero mira, eso es algo que que no te das cuenta hasta que sales de Pumas, ¿no? Porque cuando estábamos en Pumas decíamos, viene tal equipo, viene tal equipo. Entonces pues cuando yo fui, voy a Santos y a Morelia decían, estos Pumas no paran de correr, estos Pumas, o sea, les preocupaba <risa> sí, sí. jugar contra Pumas, ¿no? Porque sabían que tenían que de verdad ganar para, o, o poner esfuerzo para conseguir la victoria. Entonces de ahí yo dije, cuando regresé, lo primero que yo hablaba de repente con mis compañeros es decir, tienen miedo de jugar contra nosotros, saben que, saben que hoy tienen que correr para ganarnos y no les gusta. Entonces... Eh, a Chivas para le mí, pesado
1: más eso, sin duda. Yo creo,
0: yo creo que Chivas tendría mucho más presión. Yo creo que el estilo de Chivas se acomoda mejor a lo que es Pumas. A mí Pachuca se me hace el caballo negro de esta liguilla. Eh, creo que Pesolano ha encontrado la fórmula exacta y los jugadores exactos para que su equipo rinda, a pesar de haber perdido al burrito. Y además es un técnico que se le da poco crédito, pero que es muy estudioso en el, en el playoff o en este repechaje contra Santos lo estudió de arriba abajo o sea puso a Nurce que había jugado muy poco y lo puso para que claro. fuera físico puso a Pardo que había jugado no había sido titular y puso a Sosa para jugar la pelota larga porque Santos te iba a presionar puso a Guzmán un poco más atrás o sea modificó para de verdad limitar a Santos entonces yo espero un partido bien y lo anuló eh. totalmente
1: totalmente o sea, hizo ver mal.
0: muy mal o sea Santos parecía un equipo de, de segunda división pues esto no trae nada yo espero un partido muy cerrado contra Pachuca, pero creo que si Pumas sale a jugar eh, igual que lo que mostró toda la temporada, con entrega, con garra, eh, descargando la pelota con Dineno y que Charlie pique y el otro se bote, y estar haciendo esos movimientos de ruptura constantes que a ninguna defensa le gusta, eh, creo que tiene muchas posibilidades.
3: Ya hizo la pregunta. Oye, Mariano, es, esta esto es una cosa que nosotros nos venimos preguntando desde que empezó el torneo, ahora que no hay gente, pero, pues nadie de nosotros lo puede responder a ciencia cierta más que alguien que jugó. Yo te he escuchado porque ya, ya me descaré <risa> ya aquí. Ya no le hagas caso a todos. Ya niño, me descaré. Ya, no. <risa> es que ya, ya me descaré aquí como fan de, de, de Sin Llorar, pero bueno, todo el mundo sabe que soy no, el más aquí fan yo, del podcast. yo.
1: Aquí, aquí somos fan de Sin Llorar todos, ¿eh? Gracias, Muy gracias. Verdad. Y agradecemos la vista de Mariano, no solamente como como miembro Puma, sino también como un podcastero de lujo. O sea, estamos aquí ah, hoy sí. de Alfombra Roja. ¿eh? Igual que, que de bueno.
0: ustedes, ese Pursquats
2: Sí, exacto, ¿verdad? O sí. sea, ¿cómo sí. le dan a Claudio como a mí? Ya déjenlo. Ya sí, <risa> déjenla <risa> a mi emperador. Aquí,
1: por aquí, este, sí, ya, ya. el señor Laguna, de, de, el señor Laguna de nuestro lado. Así se trae Ebon, como así, así
2: me traen a mí.
1: Con así pero A mí bueno.
3: los
1: Te dejo, no, César, perdóname. No, no, por no, me está explayé, está Porque bien. aquí qué somos bueno, fans de todos. Qué bueno ¿sí? que
3: resulta que todos ahora son fans, porque la verdad es que no siempre le están tirando <ríe> pinche podcast malo, <ríe>
1: hay peor el peor no es Mariano, no lo escuchen. Ese es
3: otro, Eso es otro.
1: <ríe> Ahí está tu apellido de Laguna ah, hablando. Es,
3: bueno. No, decíamos de, de, de la gente en el estadio, es muy curioso porque nosotros nos preguntamos si a Pumas le ha favorecido y es algo que a la afición no le gusta que se lo diga, ¿no? pero tú, tú eres el jugador Si a Pumas le ha favorecido no sentir esa presión, y si tú algún momento sentiste la presión de la afición de Pumas. Hoy Pumas, como todos saben, juega a estadio vacío y se siente bien. Hoy Pumas no se tiene que preocupar por jugar a las 12 del día porque se van a agarrar a chingadas o los de la Red, los de la Plus, contra el que salga en la noche, porque juega a estadio vacío. Y eso, a mi punto de vista, a Pumas le está favoreciendo por lo que tú dices, que corre muchísimo en la noche. No sé cómo tú creas que puede influir esto y si ha influido hasta el momento en el que no haya público en el estadio.
0: Eh, creo que es una situación individual. Digo, tú ya sabes lo que yo pienso, ¿no? Y para que la gente del podcast que los escucha ustedes... Yo lo, lo digo porque te quiero putear yo por creo, eso también. Yo creo que, que el público en general este, no pesa. ¿Y por qué digo que no pesa? Porque en mi caso, por ejemplo... Yo me enfocaba tanto o me ponía tan nervioso eh, de ejecutar lo que tenía que hacer, de si me tocaba ir al primer poste, de si tenía que ir a la barrera, de si, de si Claudio salía, yo tenía que cubrirlo. O sea, siempre fui un, un estudiante del juego. Entonces, cuando estaba en la cancha, me aislaba, me metía a la burbuja. Entonces, si gritaba al aficionado, si me chiflaban, si fallaba un pase, estaba tan enfocado en lo que, que estaba mi haciendo mi que no, fe. exactamente, que, que no me... Así tengo un época, recuerdo ¿verdad? así vívido que... que cada vez que cierro los ojos lo veo de verdad. Eh, América Pumas en el Estadio Azteca, empatamos a uno, yo tiro el penal con el cual empatamos. Eh, en ese momento algo pasa, entonces pongo la pelota y volteo a ver a la, a la Rebel, que estaba en el segundo piso. Y todos brincando. Y yo literalmente veía que el estadio se iba a caer.
2: Sí, la tribuna se hacía Sí,
0: esa, yo no sabía. Sí. Y entonces a mí me impactó mucho. Y me quedé preocupado honestamente. Dije, estos cuates se van a caer.
1: Yo como eh, aficionado empatamos estando ahí... Eh, eh, se siente el movimiento, ¿eh? Se siente sí, entonces, sí, claro. el, el, el arriba y se, abajo del de, de estadio. Cemento, sí, se sí. siente, se siente. Lo
0: primero que hice al terminar el partido fue y le pregunté a la gente del estadio, oye, la tribuna, se va a... me explicaron que está diseñado <risas> para que absorba lo, en los
1: bueno. temblores.
0: Entonces, absorbe el movimiento y las tribunas se mueven. A brincar, entonces, la...
3: Rebel, a brincar, que están seguros, sí. cabrones, sigan brincando.
0: Sí, no, brinquenle, porque es un espectáculo. <risas> Pero yo, como esos momentos, tuve muy pocos en mi carrera. Y taz, tal vez es algo que yo me recrimino. El no haber disfrutado todo esto. Pero tal vez a la vez, eso me, me aisló de, de sentir la presión, de no sentir la presión. El otro momento que yo tengo claro y que de verdad sentí el apoyo y, y el abrazo y el cobijo de la afición Puma fue cuando perdimos esa semifinal contra Pumas. Eh, yo contra esperaba América, una afición América. Sí, contra América en el 2002. Yo esperaba una afición a lo mejor un poco más eh, molesta. Eh, la afición cantando, no pasa nada, aquí estaremos la siguiente temporada. La afición se fue eh, no contenta, pero se fue satisfecha por lo que pusimos dentro de la cancha. Eh, ahí entendí que tenía que entregarme al máximo y que después la afición no me iba a poder recriminar nada. Y me pasó en Torreón y me pasó en Morelia. Hoy me ven y dicen, te matabas en la cancha. No se acuerdan si era bueno claro. malo o regular. Te matabas en la cancha. Eh, y creo que con eso eh, te, a, te abstraes ¿no? de, de lo que está sucediendo afuera. A muchos les pesa, ¿no? a muchos sí les pesa, a muchos necesitan el aliento del público... Otros dicen que bueno que no está el público. Eh, en mi caso personal, yo, yo insisto, a mí este, me aislaba de todo eso. ¿no? Qué bueno,
3: muy sí. concentrado. O sea, no es factor No es factor ahorita. Para, para lo que no. estás yo, viendo de Pumas.
0: No, no, no. Y, pero, o sea, yo creo que el jugar en CEU nunca, nunca ha sido presión para, para el equipo universitario. Porque, o sea, en otros estadios te chiflan. En CEU, cuando no están contentos, cantan más. ¿no? Y, y este y hay una, un canto que hacen cuando no están contentos pero, pero siguen alentando
1: huevos, pues no es que te silban si no van es van que... Huevos, y eso es lo que cantan
0: no este, pero la verdad es que no te silban no te abuchean eh, aunque cometas dos o tres errores y, y, y recibas la pelota no te abuchean me pasó en Morelia no cuando llego falla un penal eh, que era el de la victoria y cuando tocaba la pelota después de eso todo el estadio 70 mil personas abucheándome cuando tocaba la pelota. Solamente lo viví ahí en CU, tuve muy malos partidos y la afición siempre apoyando.
3: Oye, oye Gallardo, ahorita recordando esto, Gallardo acaba de declarar, bueno, acaba hace como un mes de, declaró que se sentía muy cómodo en Monterrey, precisamente que porque él sentía que en Pumas cuando dabas un mal partido ya te te te, te bueno, es que a Los reventadores lo, le decían muerto. Y que en Monterrey no tanto. No, no, no sé, yo creo que... O, o te puedo poner el ejemplo de, 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 de Cuautemoc A Cuauhtémoc, lejos de que las abucheos le, le dieran para abajo, Cuauhtémoc los tomaba y se los echaba a la mochila. Por, Lo mismo, Carlos. De literal, de literal por, la joroba, por la joroba. No, no, me sorprende un poco, me sorprende un poco. Porque además la afición de Pumas es, es ruda. Es ruda. O sea, tú no jugaste en cualquier estadio, para mi gusto.
0: No, pero, pero es ruda o sea, bien. Mira, o sea, cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, a ver, acá tienes que llegar a las 8, entonces si llegas a las 10, pues sabes que te van a reclamar, ¿no? Cuando tú juegas en Pumas y no te entregas al 100, sabes que la afición te va a reclamar, pero si te entregas al 100, insisto, por más que seas bueno, malo, limitado, si la afición ve que te entregas, te va a respetar, ¿no? Te va a respetar. Entonces, si por ahí eh, pues la gente aprecia que no lo estás haciendo al 100, pues evidentemente te va a señalar, ¿no? Y si después como jugador, el jugador de fútbol... Eh, me voy a meter en la bolsa. El jugador de fútbol eh, es poco analítico de sus actuaciones, ¿no? Eh, cuando se le señala y le critican dice, ah, les caigo mal. De verdad no se detiene y dice, bueno, a ver, ¿por qué me lo está diciendo? Eh, claro. Creen que todo es en contra de ellos, cuando, están cuando estamos activos, ¿no? Después ya... De Pero ¿sabes
2: están... que María? No siento dos cosas este, que has mencionado. Una, la, la afición se ha transformado también. O sea, la que tú viviste... Del 96 no era la misma que viviste cuando regresaste a Pumas en el 2002, 2003. Ahora no es la misma que estaba cuando ustedes o sea, como que ha, ha ido pasando por mutando. diferentes etapas. Y yo siento, exacto, mutando, y siento que de los Pumas como nosotros, que hemos visto a varias generaciones pasar y que conocemos eso de lo que tú estás hablando, de la garra que le pone un jugador en la cancha, no toda la afición, porque hay mucha afición nueva, hay muchos chavos nuevos sí. que no saben cómo jugaba un Claudio Suárez, no saben cómo jugaba un Jorge Campos, no saben cómo jugaba un Juan Carlos Vera, entonces nosotros que sí nos tocó vivir esa parte, creo que somos la parte más crítica de la afición, ¿no? a lo mejor que sí nos metemos en eso, pero hay otra muy Borrega, hablaremoslo así, que a lo mejor exige sin saber a fondo qué es lo que significa estar en Pumas o qué significa jugar así en Pumas, ¿no?
0: Claro, la culpa la tienen los productores de televisión, esos que hacen. <risa> que traten
1: de generar polémica. No, no, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo le da la
3: vuelta? Acaba de decir que los jugadores que no son autocríticos tienen la culpa. Ahora los productores de televisión. No, no, despedido. No, no, no,
0: <risa> eh, entiendo y creo que tienes razón, ¿eh? Creo que eh, la inmediatez por el resultado ha llevado a juzgar de manera desmedida y a no tener claro los elementos a juzgar. ¿no? Hoy se juzga si ganas o pierdes. Si ganas, aunque hayas jugado mal, está bien, te aplaudo. Si pierdes, aunque hayas jugado bien, te abucheo. Eh, y creo que eso sucede en, en casi todos los estadios. Eh, Hoy eh, la sociedad es de que no lo quiero hoy, lo quiero ayer, ¿no? Eh, si, si, si te das cuenta, es, es comida rápida, es internet rápido, es el servicio rápido, todo es la paciencia hoy.
2: Se ha terminado. Entonces,
0: no hay paciencia. ¿Sí? Y, y si analizamos la historia de Pumas, siempre ha sido para arriba, alcanzamos un pico, hay una pequeña bajadita y después otra vez, ¿no? Entonces, hoy parece que, que, pues, que quieren que Pumas siga siempre en ascenso y es difícil, ¿no? La realidad es que Pumas no tiene eh, el respaldo económico como para. Eh, contratar seis siete jugadores elite como lo hacen otros equipos y que puedan estar compitiendo cada torneo o sea, Pumas qué delicia. Ahí hay jugadores. un mensajito
1: qué delicia para para que, los lo que tenemos acá qué eh. delicia que lo diga Mariano y además Mariano tú al principio del podcast dijiste, dijiste que como aficionado este Pumas te representa y nos dijiste el porqué de los valores lo que los, el principio Puma. la hermandad ¿Sí? y creo que eso debe ser la base de por qué los aficionados le vamos a los Pumas y la verdad es que me, me encantan tus palabras en ese sentido y hoy como aficionado creo que eso debe permear más allá de la inmediatez más allá de la actualidad, creo que eso debe permear y, y ya, digo, regresando ya por último, por último eh, Mariano eh, eh, quisiera también escuchar tu punto de vista de y es una también una pregunta que hicimos aquí de lo que fue Talavera Ajá. Tan, tan MVP pues sí.
3: Tírame mi sección, tírame mi sección. <risa> ¿La ¿Quieres hacerla? Sí, ¿Quieres sí, hacerla? sí, sí, venga, 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 venga. Vamos adelante, vamos, vamos, vamos
1: a hacer, tenemos una sección aquí que, que vale, hoy no dale. teníamos pensado hacerla, pero creo que lo amerita. Y así que te dejo, César, vas con tu sección. ¡Con el que mejor y el que peor jugó esta semana es el puerco araña.
3: Bueno, bienvenidos a, a Don Barredora. Este Don Barredora es de lujo. Ah, oye, y, y además tengo que confesar que un poco me, me, me inspiré, porque no es plagio, es inspiración, en lo que ustedes hacen del de, de sin llorar de, de la semana. Claro. Y, y, y esto es un poco inspirado en eso, que es el Don Barredora, que se trata Mariano, del que mejor jugó en el partido anterior. En esta ocasión, evidentemente, pues no hay partido anterior. Pero me gustaría que me dijeras quién es tu barredora, tu don barredora de la temporada. Si tuvieras que elegir un jugador de Pumas, ¿quién te parece el que es el más destacado de la temporada?
0: Eh, como, uh, como. Uh. es que hay dos que son evidentes, ¿no? O sea, Talavera y Dineno o Charlie, ¿no? Pero eh, a mí, a mí, alguien que, que me, me parece que ha sido clave. Para que Pumas funcione bien, ha sido Johan Vázquez. Eh, wow, a mí me gusta buenísimo. mucho lo de Johan Nuestro Vázquez. central,
1: claro. Porque por claro. muchos
0: años batallamos eh, y por muchos torneos quedamos fuera. Por la falta de centrales. Central. Y no quiero decir que los que estaban eran malos, simplemente que yo a lo sí. mejor no tuvieron. Sí, yo un... sí. Con, Quintana. Con <risa> Quintana, Quintana nunca me o sea. gustó,
1: perdón. Pero bueno, yo o sí. sea, para
0: mí, por ejemplo, Quintana es de los tres que hay, o bueno, de los tres que han habían estado jugando, es el más limitado, ¿no? O sea, es un claro. tipo que te entrega granas, corazón, pero de repente sí, en partido sí, sí, sí. necesitas algo más, ¿no? Y, y por ejemplo, de, de todos, de todos los centrales, el que el que más me llena el ojo es Johan Vázquez. Eh, no es de cantera pero se ha adaptado muy bien, ¿no? Como, no, sorpresa, como sí tiquín. jugó en
3: Pumitas, ¿eh? Sí jugó en Pumitas.
0: Ah, bueno, mira. O sea,
1: ahí tiene una foto que jugó como ah, bueno, dos días. Ah, bye, y bye, y bye, ya no, con no, eso no, lo agarramos no, y ahí nos conectamos. Mira, o sea, no todos
3: pueden foto... ser Mariano, que fueron mascota del equipo, cabrón. Sí, o sea, no, no, no,
1: no, claro. recoge bola. No, no, es que historia no, completa. Pero jugó pero, dos días, pero, creo, ¿eh? <risa> pero bueno, Me parece bien
0: importante lo de Johan Vázquez, ¿eh? O sea, si yo tuviera que sacar a uno de los dos centrales, saco Freire, dejo a Johan. Eh, fuerte, a mí me gusta pero, más, porque bueno. me parece más claro con la pelota ah, claro. eh, ¿Dos zurdos? los dos son zurdos, pero Freire me parece un poco eh, a ver, quiero que se entiendan bien mis palabras me parece eh, menos claro cuando tiene la pelota en los pies y cuando tiene que tomar eh, decisiones cuando las decisiones son limitadas lo hace muy bien ¿no? porque es el, el, a, el, el a, B y C de, de lo que tiene que hacer pero cuando de repente existe D, E, E y F este como que le cuesta un poco de
1: trabajo o sea, pero Johan, es cumplidor parece, ¿no? justo es cumplidor Freire por es ABC, cumplidor te lo deja ya Exacto. DFG ya no te lo da pero Freire es cumplidor y, y me parece
0: que Johan sí me parece que Johan está incluso creo que está creciendo todavía no
1: eh, es, un, es un, una
0: posición que es vital en los equipos entonces yo le doy mucho crédito a Johan que hace el trabajo sucio eh, y a Lira en el mediocampo. Esos dos a mí me han gustado mucho. Ah, qué bueno, iba, me acabas me de dar la
3: razón. Tengo toda la temporada Gracias. peleando lo de Lira, me acabas
1: de dar la razón. No, Pero es que yo, no. yo debo decir que mi Don Barredora, y de, déjame también hacer una quote, un quote el Don Barredora y este y el, ahora va a ser el puerco Araña, tiene que ver con los Simpsons, porque bueno, somos generación Simpson nosotros. <ríe> vi, el capítulo, vi el capítulo, el
0: capítulo del puerco Araña, sí, sí, la de en, hoy. No, muy
1: bonito este, y todo. Yo, yo, yo fue mi capítulo, es, digo, mi Don Barredora, Lira, señores Me pareció ah, espectacular.
3: Mira. Muy, muy, muy rico y todo, como diría el meme, muy bonito tu don Barredora, Mariano, pero ahora te voy a meter en problemas. A ver. Tienes que elegir tu puerco araña, que el es el peor jugó en la temporada.
0: El que peor jugó en la temporada. El que peor jugó en la temporada. Hmm. En la temporada. Teniendo claro. en consideración que fue una buena temporada y que el, el peor de la temporada no quiere decir que haya sido malo, eh, yo pondría Mayorga. Los laterales, los
3: laterales. Yay. No, no, no estoy viendo con la espalda el futbolero. ¿eh? Coincidimos, bien, muy bien,
1: ¿no? coincidimos.
0: Hay otro que, que me vino a la mente, pero, pero sería injusto decirlo porque, bueno, fue un partido nada más que, que me dolió mucho, que fue niestra el partido contra eh, América. Quitarle, pero, pero, pero,
2: creo,
0: pero creo que se lo, lleva, se lo lleva Mayorga, ¿no? Que también, o sea, vale la, la pena decirlo, eh, mejoró muchísimo, ¿no? Pero creo que ahí era, ahí era donde nos dolía. Eh, y bueno, tan ha mejorado que ahora es seleccionado nacional, ¿no? Eh, Mayorga. Pero yo... Pero yo cuando llegaste
2: lo, lo dijimos por rendimiento, Mariano, porque dijimos que le hemos visto muchas mejores temporadas y que esta definitivamente no fue la suya. Bueno, ha
0: dejado de ser titular, este, indiscutible, ¿no? O Oye, sea, de Lira. Y
3: ahora que se recuperó, ¿lo pondrías en lugar de Lira?
0: Eh, de, para jugar contra Pachuca, sí. yo incluso, yo incluso, fíjate. Sacaría, eh, me, encanta, o sea, me, encanta, me encanta, me encanta pondría me encanta. los dos, yo pondría los dos oh. incluso este te, y te <risa> voy a explicar <risa> por qué, porque por ejemplo yo a Facundo, a Facundo Waller es un jugador que me gusta mucho no que es un tipo que, que va y viene que, que tiene esa garra eh, uruguaya y que, y que empata muy bien con lo que es Pumas eh, incluso, es más cuando juego en FIFA, ahí les va mi alineación bueno, los de atrás luego venga, 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 venga. pongo esto. a Lira, pongo a pongo a Waller por izquierda y pongo a Iturbe por derecha y adelante, ¿Eh? pongo a Dineno. Y te, te voy a explicar por qué. Fabio? Te, y no, si yo siento a Fabio y pongo ¿Eh? a, a. Pero te voy a explicar por qué. Pongo a los dos, porque, o sea, tienes a Charlie y a Dineno, que son. Bueno, Pumas es el equipo que más goles ha metido en juego aéreo. O sea, eso te claro. dice la, la fortaleza que bueno, tienen estos con dos. A ver, si tengo estos dos, entonces del lado izquierdo, Mayorga no me va mucho. Entonces pongo a Waller, que me da la amplitud. Del lado derecho tengo a Mozo que va todos los tiros. Entonces, ¿por qué pongo a turbe del lado izquierdo? Porque quiero que recorte hacia adentro para que me genere el espacio. La, para la tuya. Que vaya a Mozo, que genere profundidad y que si me siguen a Mozo y turbe de ahí, sin problema la mete al ángulo porque le pega muy bien al balón. Sí. Entonces, tienes las dos posibilidades. Ese, esa es mi alineación de FIFA, ¿no? Cuando juego con Pumas. Qué bonito. Así la pondría yo, pero pues, yo no soy Lilini, por supuesto. Oye, Mariano, pues, no, si eres eh...
2: escuela de Luis Flores, ¿eh? Ya estoy
3: viendo.
0: No, no, o sea, a Luis le aprendí mucho, a Tuca, sí, muchísimos total. entrenadores, me gusta. Oye, ¿no, mucho te parece,
3: no te parece que Waller lo pudiera hacer muy bien en lugar de Niestra? O sea, Waller, yo, yo sé que lo está poniendo Lilini como volante por izquierda y le da mucha amplitud de juego, como tú dices, pero la posición natural de Waller me parece que es de contención. Y una doble contención con Lira me parece muy interesante.
0: Bueno, en Uruguay, en Uruguay juega más pegado a la banda, aunque podía jugar por adentro. Eh, creo que por sus eh, características naturales eh, se siente más cómodo pegado en la banda porque tiene buen centro, porque si lo pones al centro, limita su, su campo de acción. Sobre todo cuando, cuando enfrentas a un equipo que, que te regala poco espacio, como creo puede llegar a ser Pachuca. Cuando esto sucede, yo prefiero de repente generar un mano a mano con él, que es rápido, al igual que con Iturbe de, de, en el sector opuesto, eh, porque si bien la línea es una limitante, eh, yo prefiero que pierda la pelota en esa zona y no que la
3: pierda en el centro del campo donde me pueden dejar expuesto. Oye, y como opción, no, pondrías, ¿no sentarías a un delantero? Solo como una opción. No te digo que arranques el partido sentando a Charlie o a Dineno, que, que en lo particular yo sentaría a Dineno. Pero en algún momento del partido, poner a Fabio atrás de uno. O sea, no jugar con dos nueves. No, te claro. digo, es el abogado de
0: Fabio. No, y, y lo entiendo porque es un muy buen jugador. Pero te voy a decir lo que me dice Campos. Este, yo si soy entrenador, eh, pues creo que tengo que poner a los mejores. ¿no? Y, y para mí, este, este once que te di, son los mejores. O sea, Fabio sí es un excelente jugador. Pero cuando tengo a dos nueve matones como estos dos, yo, yo pues también. ponlos a los dos, ¿no? O sea, en Argentina fue Crespo o Batistuta, pues ponlos a los dos. Y, y Bielsa puso a uno y, y se le criticó mucho que nunca puso a los dos juntos. Eh, y por eso yo, sobre todo porque Pumas tiene con qué llegar a la línea de fondo para tirar centros. Porque te, te más o menos te... Y si no está Carlos Gutiérrez, que también lo puede hacer bien por ese lado, eh la cobra por ejemplo a mí me encanta me gustaría que tuviera más minutos para que, claro.
1: que es es fuerte es potente Juan estaría porque, feliz en no este la cobra momento. la cobra me parece digo acaban de acaba hacer gol en Pumas Tabasco sí, en el Atlante contra el hizo Atlantico. gol en el partido de preparación uh -huh. y viene mostrando mucho ¿no? cuando juega la cobra así que es un pero es al final está
0: cañón, pero, sí, sí, pero necesita, necesita confianza no es. y necesita minutos pero Pumas tiene jugadores para para generar centros para el Exactamente, entonces después yo te diría por ejemplo si por algún momento Pachuca nos está defendiendo muy bien y no estoy logrando desequilibrar por las bandas Waller no anda y Turbe no anda entonces a lo mejor me animaría a sacar a un 9 y poner a Fabio para generar más juego interior ¿no? Entonces este y, y, para, y para fijar por ejemplo porque con un 9 pues fijas a los dos centrales y todavía generas el mano a mano y teniendo un enganche este preocupas al contención entonces le obligas al central a tomar una decisión salgo o no salgo, me quedo o no me quedo eh, y, pero teniendo a los dos, bueno, contra Cruz lo vimos, ¿no? O sea, sí, la gente de Cruz dijo, la única forma en que nos van a meter goles con centro. Bueno, les metieron, no uno, uh, sino dos. más, ¿no? Entonces, dos. Este, eh, son muy peligrosos. Entonces, son muy peligrosos. Oh, Explótalos. Expló sí. Ya si no te funciona, bueno, entonces tengo a Fabio. Además ¿Y que Charlie hace
1: funciones... ¿no? A Charlie está haciendo funciones no solamente ahí, sino lo, logra botarse bien, lo está, está jugando con, con, el, con el balón de los pies de atrás. Entonces, me parece que cumplen también una segunda función. Y es bien difícil. Es bien difícil que tengas a dos tipos
0: que meten goles, a dos tipos que son similares y que se estén complementando también. Por eso digo que este equipo me representa porque veo que Dineno este, intenta una no jugada de gol y tenía a Charlie y le ofrece disculpas. ¿no? Y después... este la siguiente intenta dársela. O sea, son tipos que, que de verdad están buscando un objetivo en común, que es que el equipo gane. Y eso es eso es puma realmente. Excepto wow. las
2: loqueras de Iturbe que de repente haces... Ah, sí, bueno, sí,
0: siempre tiene peso. que haber uno loco y en todos los planteles que estuve me tocó uno así. ¿no? Pero Entonces...
2: Ya entendió, ya entendió. Ya no vamos a balconearlo. Está claro, bien. Mariano,
1: pues yo te quiero agradecer el tiempo hoy que nos regalas. Una última pregunta, ¿de dónde viene el príncipe? Eh? ¿De dónde viene el príncipe? No, oh, yo, yo,
3: yo te voy a decir un insider. A ver. El tipo, ay, ay, que me responda. A ver. Cada vez que viajaban en una cobertura, la gente de Fox Deportes, todos se iban a comer, todos iban. Y tal vez estoy en un error, ¿eh? pero este, este, este es un insider. Mariano se dedicaba a comprarse ropito. Y si tú lo ves, digo, nosotros vivimos acá y no lo podemos ver en Estados Unidos, pero Mariano es un catrín, sí. cabrón. Es un catrín. O sea, no hay un pelo, no ya, se le vaya. mueve al cabrón.
1: Perfecto. No, bueno, ¿cierto eso, Mariano? De... Es el es el sí, príncipe, sí, 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 gusta, porque digo, el señor Ares es el bien. príncipe.
0: Pero pues, lo que pasa es que también estos iban a comprar este, el, el llaverito y.
1: No, yo te entiendo, yo, yo iba, iba La gente que no sabe de moda, la que de... ni siquiera opine, por favor. Sí, la gente no la es que no sabe de moda, que no este, opine, por favor, tuve Mariano. Hay que ayudarle ¿tú?
0: al tío del señor acá y venga a comprar acá trajes, porque. Sí, sí. no, no, no. <risa> la gente este... que ni sabe de moda
1: no opine, Mariano. No, no,
0: es parte de, pero el origen de, sí, la va que después sí fue por eso, pero el origen de, estábamos haciendo una cobertura para. Eh, el sorteo de la UEFA Champions League y se entregaban los premios de los mejores jugadores de Europa. Y estábamos en Mónaco. Entonces estábamos trabajando con un eh, periodista argentino, Cristian Martín, que trabaja para Fox Sports Argentina. Estaba John Laguna, estaba Valeria Marín y estaba yo. Eh, y entonces comenzaron a llegar este, los jeques. ¿no? O sea, comenzó a llegar el dueño del City, comenzó a llegar... Entonces, eh, mira, no, mira, ese se parece a ti. Mira ese también se parece a ti. Mira ese también... Todos se parecían a mí, ¿no? Entonces resultó que todos eran familiares míos. Y entonces todos lo estaban pensando, pero nadie lo decía. ¿no? Y entonces se le ocurre decir a Cristian Martín, oye, este se me hace que este también es príncipe, ¿no? Este también es jeque. Y todos botaron la risa porque todos lo estaban pensando, pero nadie se animaba a decírmelo. Entonces ya después de como dos horas de que llegaban y llegaban, se bajaban de los Rolls Royce y, y mira, este es, este es primo de Mariano y este es tío de Mariano y este es hermano de Mariano, porque además yo traía un poquito de barba también. Entonces, este, pues de ahí, el príncipe y el príncipe, y es el príncipe de no sé qué, príncipe, porque además una vez les había platicado que no me dejaron entrar a Francia porque decían que mi pasaporte mexicano era falso, decían que yo era marroquí. O sea, tu pasaporte este no es falso, me detuvieron en el aeropuerto, este, mi esposa pasó, me hicieron regresar a mi esposa para mostrarles el boleto que ya nos regresábamos, pero no creían que era, que era mexicano, creían que era, que era marroquí, decían que estaban seguros que yo era marroquí. Entonces les platiqué la historia y ya de ahí no me bajaban de príncipe, de no sé dónde. Oye,
3: y, y a Cristian no le dices que no, es un cabrón, es un rock, cabrón, si te dice príncipe bien, si te dice sí, no, bendigo bien, todo bien.
0: En las la transmisiones empezaron a decirme eh, John, eh, Cristian, Valeria ya se quedó, ya se quedó ya. Entonces, ya estoy pensando ser boxeador y, y ponerme el príncipe, de hecho.
1: <risa> pues, mi querido príncipe Mariano Trujillo, te agradecemos montón la charla que tuvimos hoy. Fue mega enriquecedora eh, poder tener tus principios de fútbol y tus principios Sus recomendaciones, de
3: sus recomendaciones no de libros, ¿no?
1: Estoy
3: chingando porque en su podcast ya el invitado ya se quiere No, 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 sus recomendaciones de ah, series, okay. que de libros.
1: Sí sí sí,
0: pero ahí sí, hay... si nos quejamos porque todos recomiendan películas, les hace falta leer más puras películas y series, y los libros ninguno. Ah, sí. exacto, muy este... bien, bueno, bien. Entonces déjanos
1: tu recomendación del libro Mariano, para que la no, tengamos ahorita, todos. Ahorita, ahorita vamos ah, a ya, hacer... ya ya bueno, no, va, no, ok, okay. Tengo una
0: sorpresa.
1: Pero bueno, yo quiero agradecerle otra vez nuevamente, Mariano, la verdad que como lo dije fue una charla muy enriquecedora escucharte, sin duda escucho otro aficionado de los Pumas, pero escucho también aunque tú dices que todavía no te sientes jugador, pero yo sí veo y, y a esta persona que tengo aquí en mi player atrás que la portó Gracias. y que hizo un gran trabajo para los Pumas. Sí, me da un poco de coraje que no te haya tocado el campeonato con los Pumas, pero sí, creo, que, creo que al final formas parte de una generación que, que, que influyó mucho en aficionados como, como yo y como una generación grande que, que, que mostraron, la garra en un equipo y, y creo que hacer eso aunque no se representa en un campeonato pero creo que tocar el corazón y el sentimiento de alguien también es muy importante y creo que ustedes y tú principalmente lo han hecho Mariano así que muchas gracias muchas felicidades y pues es, te dejamos también que la gente sigue también en Sin Llorar una belleza la verdad es que es muy divertido podcast y te agradecemos hoy tu, tu participación con nosotros Mariano
0: no, al gracias. contrario, gracias a ustedes, este, la verdad es que me sentí muy cómodo, eh, al final gracias. somos aficionados Pumas, eh, a mí también me duele no haber conseguido al menos un título con Pumas, sí, eh, claro. de hecho alguna vez me preguntaron que, que hubiese preferido si jugar un mundial porque también me quedé cerca o ganar un título con Pumas y dije yo hubiera preferido ganar un título con Pumas y no ir al mundial, no me importaba ¿Sí, ir al ¿sí? mundial siempre uh. y cuando ganar un título con Pumas. Y la anécdota rápidamente es que cuando salgo de Pumas, eh, Hugo me dice no te vayas, vamos a quedar campeones. Esto fue después de haber perdido en, en las semifinales y después de Copa Libertadores. Me dice, no te vayas, vamos a quedar campeones. Entonces yo le digo, este, pues me quiero quedar, pero, pero pues es como que es momento de que me vaya. O sea, eh, eh, Arturo Elías Ayuba había platicado conmigo y yo estaba en selección nacional en ese momento. Y era, pues me tenían que vender, ¿no? Porque este, era buen momento para que Pumas me vendiera. Yo iba a ir a Chivas. Iba a llegar Omar Bravo a Pumas. Esa era la negociación. Oh, Finalmente wow. se cayó. Oh, qué bueno! Y, y estaba Pumas, está, estaba Chivas, estaba Jaguares y estaba Monarcas. Entonces, Jaguares era la mejor opción económica. Eh, Chivas era la peor opción económica y la de en medio era Monarcas. Y Arturo Lías Ayub, como toda excelente persona caballero. que es, como todo un caballero, me dijo, bueno, escoge. O sea, si te vas a Chivas me vas a perjudicar. Este, si te vas a Jaguares me vas a beneficiar. Entonces, este, ¿dónde? Y le digo, bueno, pues me voy a Morelia, este, porque tú, Romano era Romano era amigo de la volpe y el chismoso de Jorge Campos, este, me habló y me influyó para no te, vente acá porque te van a llamar, te van a seguir llamando a la selección. El Por eso terminé, por eso terminé en, en Monarcas, pero eh, a mí me dolió muchísimo el, el, por supuesto, no haber estado en ese, en uno por lo menos de los dos. Porque bueno, fui parte de esa de esa generación. Esa generación. ¿no? Y,
2: te y Hugo me decía, no
0: te vayas, vamos a quedar campeones, no te vayas. Y decía, bueno, pues no me voy, está bien, me quedo, pero, pero pues bueno, no se pudo. Ni modo. Claro
1: y bueno, pero, no me pero siempre las cosas pasan por algo y te aseguro claro. que que tú, hay muchas cosas dentro de tu vida hoy en día que, que son más grandes que un campeonato de los Pumas, sin duda, pero lo que te dije, al final creo que como aficionados este, tú me representas también y sí, lo que la cantera la cantera dejó y lo que fueron su generación fue muy maravilloso para el equipo. César.
3: Sí, es, es, a mí por supuesto que Mariano me representa como, como aficionado, de hecho me, me siento muy orgulloso de, de, de que existan jugadores que te quiten como esa o sea, como que el aficionado de repente prejuzga al futbolista y lo ve un tanto simple. Mariano como, como aficionado y como exjugador a mí me, 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 me abre el panorama y me hace pensar que el jugador piensa, no quiero entrar en ese, o sea, piensa, razona, analiza y tiene la oportunidad de, de, de crecer hacia otros lados. Y en ese mismo tono, Mariano no nada más me representa como, como exjugador, sino también en medios. Mariano y yo trabajamos para una empresa que sin ser la misma, son hermanas, y, y, y Mariano me representa como un mexicano, porque también hay muchos extranjeros en donde él trabaja y donde yo trabajo, como un mexicano exitoso. Y la verdad es que yo me sentí muy orgulloso, y se lo puse en un tuit, creo que ni lo conocía. A mí Mariano me hizo sentir muy orgulloso cuando tuve la oportunidad de verlo desenvolverse en inglés. Me cambió el panorama de muchas cosas y me pone el ejemplo de que el que le chinga puede. Y, y, y Mariano le ha chingado y me consta que le ha chingado y puede, y puede bien, ¿no? Entonces Mariano... Felicidades no nada más por el, 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 el exjugador de Pumas, sino por lo que estás haciendo hoy. Yo soy fan, 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 fan. De hecho, hoy me tuve que cuidar un poco y por eso te intentaba putear un poco para no verme tan, tan fan.
1: Porque lo, final, trae sangre, si no, lo trae la sangre, lo si no trae la sangre ese, te ese, te va ese puteo. Te a tu tío, te va, algo
3: te va a decir, algo te va sí, a decir. Sí, seguro, ¿no? Él, 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 él es el saludos, más grande. Saludos, señor
1: John Laguna, él, 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 por él, favor, es grande, él es
3: el más grande, él es el más grande, él es mi ejemplo, pero tú, Mariano, uh. por ahí.
0: No, a ver, gracias, César. La muchísimas gracias. Sabes que también el, el, el sentimiento es mutuo. Y eh, bueno, simplemente un mexicano más intentando hacer las cosas bien de este lado. Ivonne.
2: Mariano, pues, ¿yo qué te puedo decir? La verdad, a mí me dieron ganas de llorar todo este podcast porque es independientemente de lo que significaste como futbolista, nos hemos eh, llevado conociendo desde muchos años por lo que Pumas nos unió eh, una desgracia, como tú dices, que no hayas estado y siendo parte de ese equipo que fue campeón, del cual todos fuimos parte. Pero sin lugar a dudas, el sentimiento, el espíritu, la manera en que hablas con tanto cariño, con tanto respeto, con tanta admiración, es el mismo sentimiento que todos tenemos. Y realmente amistades como tú, siento que son para toda la vida, porque los Pumas nos caracterizamos por eso, por unirnos en el corazón, a pesar de las diferencias, a pesar de los puntos de vista, siempre esa unión está aquí en el corazón azul y oro. Muchas gracias, Mariano, de verdad. Y sigue adelante, muchas bendiciones para tu carrera.
0: nada no, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer, me sentí como en casa, finalmente es eh, Pumas por el mundo, ¿no? Y creo que eh, Pumas, eh, simplemente el nombre nos, nos une, ¿no? Nos identifica, es ese sentido de pertenencia. Eh, el cual tiene esa eh, maravillosa institución y, y más allá de quién esté o no esté este, ese puma enorme en el pecho pues nos seguirá representando
3: pero era re mal lateral cabrón
0: <risa> era medio pero el Tuca me hizo lateral pues ni modo qué, qué, qué va a hacer <risa> Muy bien, muchas gracias a todos
1: gracias. y nos hablamos la siguiente semana, ya tendremos ya estaremos platicando de lo que pasó entre, en la liguilla entre Pumas y Pachuca así que esperemos tener buenas noticias y esperemos que no sea nuestro último capítulo y sigamos por tres más de la temporada muchas gracias y hasta pronto
0: esto es Pumas por el Mundo un podcast donde un grupo de aficionados saltan al micrófono para platicar un rato de los Pumas